1: Bom, primeiramente, Feliz Ano Novo pra todo mundo Bem-vindo, bem-vindo Está começando mais uma edição de Confins Universo O um podcast sobre quadrinhos em que até os insuportáveis têm vez Que é o um podcast do Universo Aqui. O site que sempre torce pro Gastão ter azar www.universoaqui.com. E o programa de hoje vai elencar diversos personagens Que foram criados para ser malas Ou apenas se tornaram chatos ao longo de suas histórias Mas que a gente não esquece Eu sou o Cidre Gus, eu falo de São Paulo e pra mim a melhor fase do Guy Gardner como lanterna verde É quando ele está longe dos quadrinhos Pronto, falei De Petrópolis, no Rio de Janeiro Um homem que toda vez que o Deadpool quebra a quarta parede Torce pra que ela caia na cabeça dele
2: Samir Naliato Mais insuportável do que tudo que a gente vai falar aqui Só as piadas do Naranjo Olha <risos> Por falar nele, Da República de Pernambuco em
1: São Paulo Ele que sempre deu razão ao Garfield Por detestar o normal. Marcelo Naranjo
0: Em homenagem ao Samir no final do, do programa, eu cantarei mais do que o Chato Torico.
1: Olha aí! E excepcionalmente Libertioga, litoral de São Paulo, um cara que sabe que a única coisa que um anjo tinha mais do que dinheiro era chatice. Sérgio Contespotti. Pô, você sabe que eu não acho ele insuportável. Ele só é chato. Mas vamos <risos> lá. Pois bem, é, meus amigos do Confins Universo, pra começar bem o ano, a gente vai sentar a nossa mesa virtual e esculachar os personagens que achamos chatos nos quadrinhos. É claro que vai ter divergência, vai tem é polêmica, mas a graça é essa então vem com a gente Samir aliado, ah, começando mais uma temporada de Confins do Universo a gente precisa relembrar os nossos ouvintes como faz para apoiar o nosso trabalho, Samir
2: Confins do Universo não para nem nas férias, estamos aqui firmes e fortes, e nossos apoiadores podem dar aquela força pra gente acessando a nossa campanha lá no Catarse é catarse.me barra Universo HQ acesse aí no seu celular, no seu computador veja todos os planos disponíveis para você nos apoiar, a partir de 5 reais só uma notinha de 5 reais se já tá dando aquela força super especial para a gente continuar com o podcast e com todos os outros projetos. Então acesse lá catarse.me barra universo HQ e veja as recompensas programadas que você também tem vantagens no Confins.
1: É verdade, e, e além de tudo, uma delas é ter o seu nome eternizado no nosso episódio de estreia de 2023. E nós estamos gravando em 2022, deixar bem claro, né? mas assim, aqui é tudo programado.
2: Então quem são os felizardos desse episódio? E os nomes serão eternizados. Então muito obrigado Ian Lucas Barros de Barros Aparecido Serafim de Lira Fernando Blanco Petrucci Hugo Brito Canuto Oliveira E editora Trem Fantasma Esperamos ter vocês todos conosco Ao longo de 2023
1: Ô Samir, mas começando mais uma temporada E novamente com a alegria De ter a Comic Boom como nosso apoiador oficial
2: Pois é, a Comic Boom Que nos dá essa força aqui no Confins do Universo E nas nossas lives também Tá sempre conosco Você ainda não conhece a Comic Boom? Então corre lá para Rua Tijuco Preto, número 361 no Tatuapé em São Paulo, pertinho do metrô Tatuapé. Se você não é de São Paulo, você pode acessar aí no seu computador também, comicboom.com.br tem lançamento toda semana os lançamentos inclusive com 20% de desconto durante o primeiro mês você pode comprar com seus descontos aí, tranquilinho e se o pedido passar de 249 reais, o frete é grátis olha aí. Então você do Brasil inteiro ainda pode comprar, fazer uma bela compra de quadrinhos e receber gratuitamente pelos Correios. Além disso, as pré-vendas lá na Comic Boom tem 30% de desconto, é só acessar o site, aí lá vai ter um menuzinho, né, O um menu com as categorias vai estar tá lá, pré-vendas, acesse lá tu vai estar tá listado todos os quadrinhos em pré-vendas com 30%, você garante antecipadamente e mais barato.
1: Bom, e pra abrir mais uma temporada do Confus Universo os nossos ouvintes adoram quando a gente reúne o Quarteto Fantástico aqui, o Quarteto Original pra esses programas de nerdice pura, né de falar, vamos jogar a conversa fora aí, vamos falar sobre um tema qualquer e se não me engano, esse tema foi o Naranja que sugeriu, né galera, não lembro.
0: Ixi, agora você me pegou Também não lembro
1: não mas... É a, a idade também né?
2: É eu também não lembro nada, né? Foi uma ideia coletiva Do grupo que surgiu assim. A ideia tava pairando No ar A gente foi lá E pegou antes de todo mundo
1: É, não sei quem foi Também, para falar a verdade é, eu, eu sugeri o próximo Isso eu sei Com certeza É, isso é o próximo A ideia tua mesmo É verdade Também não tô lembrando Mais porra nenhuma
2: Nem lembro qual é o próximo Depois a gente vê
1: é, mas A ideia é justamente essa A gente vai elencar aqui E conversar Por que, que esses caras São chatos, malas, isso Insuportável? Por que, que você não gosta e tal? E evidentemente vai ter polêmica, vai ter discordância, porque como a gente falava na pauta, né? Alguns personagens nasceram com o intuito de serem insuportáveis. Né, Samir?
2: É, duas coisas aí. Primeiro, que vai ter um monte de gente depois xingando a gente. Como você pode achar esse personagem insuportável? Eu adoro! Ah, vai, vai mesmo. Gente, desculpa, mas... Né? E o outro lance é assim, tem personagens que foram criados com o papel de serem insuportáveis, de serem chatos. É. E tem outros que foram criados, mas a gente acha eles um saco Então tem as duas coisas,
1: né? Exatamente Então vai ser uma diversão Porque o que o Sérgio pode achar Eu já brinquei na abertura do Anjo Que eu achava um mala sem alça do caramba, né? E o Sérgio já falava que não Então né? já tem aí um prenúncio de discordância Então vai ser divertido
0: E não é só isso, né? Às vezes a gente vai estar tá falando uma série fechada Ou de algo do tipo E não é para estender para a série A ideia de ser chato É aquele personagem Naquela característica Ele ali tá sendo um mala sem alça Basicamente É
1: isso Aliás, eu separei alguns que são de determinadas fases, olha aí, uhum. já fica a dica aí.
2: É, isso acontece muito sim, de... porque assim, tem personagens aí que vão ter o quê, 60 anos de história nas costas, então tem umas fases que o cara, às vezes a maior parte dos 60 anos é um saco, mas teve uma história que foi legal, enfim, isso acontece. É isso mesmo, então quem quer começar, vai? Em homenagem ao tema, eu sugiro que o Naranjo comece.
0: Uh.
3: Tá, merda. Não, eu começo, eu começo.
1: É,
0: vai ser chato as coisas que eu vou falar, isso sim.
3: Então vai você, vai, lá, vai, vai Não, deixa o Sérgio.
0: Não, o Sérgio falou que ele queria começar, vai lá, Sérgio, mandei Eu
3: começo com o insuportabilíssimo senhor Miss Explique, sei lá como se fala o nome dele, aquele inimigo do Superman. Puta, já tirou da minha lista aqui, é isso mesmo. Puta, merda. Porque esse personagem é um mal assim que não tem descrição, um personagem chatésimo. Concordo gênero, número e
1: grau, você né? porque a fraqueza dele, o Superman tinha que falar, o Mr. split que você acha que é assim que fala, né? Pô, você tinha que falar o nome dele ao contrário, ele tinha que falar o nome dele ao contrário pra poder voltar pra dimensão dele, né?
0: E ele também teve fases diversas, né? Era de ouro, Sim. era de prata, era moderno, até que o, Murf, o Alan Moore faz aquela história onde ele é <risos> ele é perigosíssimo.
2: Cara, ele é um, é um ser mágico que surge do nada e apronta a travessuras com o Superman enchendo o saco do Superman, é isso que é o papel dele. E era, mais naquela época. Claro que depois tem histórias que isso muda um pouco. A história do Alan Moore, né? É, o que aconteceu o Homem de Aço, o um Mixed-Supply, que tem um papel importante e diferente desse papel primordial dele. Mas ele é um pé no saco. né? é um personagem criado pra encher o saco no Superman e... Enfim. Pra
1: quem é ouvinte mais novo, de repente, não conhece, ele foi criado em 1944 em Superman número 30. Foi criado pelo Jerry Siegel e pelo John Schuster. É, então, quer dizer, é, logo é, ali do comecinho e tal, e, puta, e vou te falar, ele teve versões de desenho animado. E ele tem, inclusive, uma versão do Superman Animated. Sim. E eu vou te falar que aquele desenho eu não achei tão insuportável, falar a verdade, por incrível que pareça.
2: Mas você vê, ele é usado quando eles querem contar uma história mais leve, mais divertida, mais... Né? Uhum. Nessa mesma pegada aí do mix o eu, eu incluiria também o Homem dos Brinquedos, outro vilão do Superman que eu acho chato pra caramba, assim. É. Não tem, não, cara, É aquela coisa, é criançada, o cara faz os brinquedos que... Ah, e o equivalente Marvel do eu ia falar, eu ia falar,
1: eu pensei que o Samir ia levantar a bola pra falar da, da cópia da Marvel, né? Da cópia, que é o Homem Impossível, né, Sérgio? O Homem Impossível, que é insuportável também. É, e que é também, curiosamente, criado por Stan Lee e Jack Kirby <risos> em Fantastic Four nº11, que é insuportável.
3: Eu vou falar pra você que tem uma história divertida desse personagem, que é um especial dos Novos Mutantes, com o desenho do Arthur Adams, uhum. que, como tem o Warlock, vira meio que uma gozação, porque o Homem Impossível vira um negócio, o Warlock vira um outro negócio, então acaba ficando um, uma coisa de humor ali. Acho que é a única história que eu não achei ele insuportável. Mas todas as, as outras aparições eu tenho vontade de queimar
1: a revista. É, ele é porque, ele, se eu não me engano, ele conseguia deixar o corpo, transformar o corpo dele em qualquer coisa, né? É. É, ele é do Eu lembro que ele é do planeta pop-up, né? <risos> começa daí, é. Já começa daí, né, velho? Então, E o negócio dele é que ele não gostava de tédio. Era disso, era é, é, é esse o lance dele. Então, só que ele, ele assumia qualquer forma, e assim. Eu lembro que nós, puta, cara, Eu achava ele chato pra caramba, velho. Tem uma, é, algumas aparições que o pessoal diz que classifica como cômicas com o surfista prateado, eu diria que são tragicômicas. cômicas. Não, nossa, não, não, esse personagem não me desce, cara, não vai também.
2: Pô, e os dois já se encontraram no crossover da DC com a Marvel no Superman Surfista Prateado. Teve o roteiro do Jorge Pérez e a arte do Ron Lim. Eles fazem lá uma aposta trocando de alvo, né? O Mix of que vai atrás do surfista, enquanto o impossível vai atrás do Superman, mas aí no final eles acabam brigando entre eles, aí durante a luta assumem a forma de outros heróis e vilões, aí tem Hulk, Apocalipse, Batman, Cíclope, Wolverine, Mulher Maravilha, Lobos, Galactus e por aí vai.
3: E outro nessa linha que eu também detesto é o
1: Beonder. É, esse daí, mas esse daí não foi criado pra ser insuportável.
2: O Beyonder da Guerras Secretas?
3: É. A mas nas Guerras
1: Secretas eu não achava
3: ele insuportável. Viu? Então, mas a segunda participação do Beyonder, que é aquela Guerra Secretaria Dois, né? Que ele vem pra terra e não sei o que, eu acho ele muito chato. Né, que ele quer aprender a ser humano e não sei o que. Eu acho ele insuportável naquelas aparições, porque aquele terninho branco dele tem
1: condições. É, não, é, de verdade. Na primeira eu achei só um tonto, né? Ou então, como diríamos ele era uma entidade inocente. Era, Mas era chato. Eu, eu, eu entendo o que o senhor tá falando. entendo que era chato. Mas esse não tava na minha lista dos insuportáveis, não. Vai, Naray. Já aproveita que você fala logo daquele que você falou logo na abertura, né? O
0: Chatotorix?
1: É, Chatotorix.
0: É, é um personagem que tem a, os, os criadores, o, o Deus e o Goscinny, usam como, até com uma, um alívio cômico, dentro de uma HQ cômica, se é que isso é possível, né? Sempre perto do final da história, normalmente, mas não necessariamente, ele aparece pra animar aquele jantar divertido dos gauleses, comemorando lá que deram mais uma surra no César. Ele chega e vem cantar, mas ele canta de um jeito que não tem, né? Não tem o que fazer. Eu diria que ele grita, né? É a impressão que passa, né?
1: Ele é muito desafinado. Mas o curioso, né, Naranja, é que a gente compra... É, esse é um pessoal engraçado. Que a gente compra a ideia de que ele é chato, porque ele raramente ele participa, né, das histórias. Mas uh -huh. tudo, ah, ele é chato, ele é chato, e no final ele sempre estraga porque amarram ele, né? Ou um em uma ou outra ele canta, né?
0: Se eu não me engano, tem, tem um, um dos quadrinhos, ele aparece no meio e alguém já dá um soco nele. <risos> Cuidado! Eu acho que é o Peixeiro, se eu não me engano, ou Ferreiro, um dos dois. Ele chega e já leva um supapo pra não ter chance de cantar. E o que ele não tinha feito nada absolutamente. Então, mas... <risos>
3: Mas ele ele funciona como escada para as outras piadas, né? Ele é um personagem que é construído para ser chato e funcionar de escada. Eu, eu acho que ele é muito muito na linha da Castafiore, né? A Bianca Castafiore do, do Tintin, que ela também é cantora de ópera e ela também canta com aquela voz que quebra até vidro, né? E, e é um personagem que é muito similar nesse sentido e ela sempre tem um alívio cômico em relação ao, ao Capitão Adok porque ela não consegue falar o nome dele certo. Então, todas as vezes ela fala o nome dele de uma pronúncia diferente, uma grafia diferente no balão, né? E ela serve de escada pra uma série de coisas,
1: né? aí, por exemplo, o ele é ele é classificado como o bardo mais chato da aldeia gaulesa, né? Mas aí, é mesmo quando eles vão pra batalha, o Chatotorix não aparece, né?
3: Não, ele às vezes aparece, mas ele quer sempre, em vez de lutar, cantar. Eu acho que tem algumas cenas que ele bate nos outros.
1: Rapaz, eu tô tentando lembrar, te juro. Eu te juro.
3: Depois os nossos ouvintes me, me ajudam aí, mas eu eu te juro que eu não lembro. É, eu também teria que consultar os álbuns pra jurar pra você. Mas ele tem algumas histórias que ele participa um pouco mais. É, é verdade.
2: Esse é chato mesmo, o, a chatice tá no nome, ele tá mais escancarado impossível, pô.
1: É verdade. Mas como é que é em francês, é? Cacofonix, que é de cacofonia, né? De cacofonia. Aqui no Brasil virou chato, né? Você vê como é que é, né? É. Mas, mas uma, uma, uma adaptação, uma adaptação interessante. Bom, eu vou falar de um que eu citei logo na abertura. Puta, como eu detestava esse personagem, cara. O Gastão da Disney, cara. Meu Deus do céu. Ah, também. Como eu não gostava desse personagem, cara. Chato pra caralho. Ele é bom garganta. Tudo dá certo pro cara. Tudo, absolutamente tudo dá certo pro cara. E aí, o Donald, quando tá se dando bem, alguma coisa acontece que o Donald se dá mal e ele acaba se dando bem. Ele é muito garganta. Ele é, nossa, mala sem alça pra mim. Não gosto dele. Era um personagem insuportável, é. Nossa, não gostava. Nunca gostei dele, cara. O ação da, da Disney, o nossa pode ser que é um leitor de Disney pode tentar defender, mas duvido.
0: Não, ele tem uma função incômoda mesmo que é fazer a contraparte do azarado do Donald, né? Uhum. Tudo que o Donald consegue dura as penas. Olha o trocadilho, é. hein? Donald olha dura as penas.
1: Lá, ele tipo bem, olha, ele começou bem, hein?
0: O Gastão consegue ir se abaixando No chão e pegando um bilhete premiado que tava ali Perdido, né? E, e aquilo incomoda O Donald de tal maneira Claro. E até
3: nós, né? Porque
0: o Donald fala Eu vou aprontar com esse cara, mas normalmente Nada dá certo, né? Durante a história
3: Porque a gente pega as dores do Donald, né? É isso mesmo.
0: Sim, porque o outro, além de tudo Ele é folgado né, é, O Gastão, é. ele é folgado ele, ele reclama de coisa boa Porque ele quer coisa melhor e tudo sem ter trabalho Algum, né? Então faz um contraponto Bacana com o Donald de histórias que e veja só, embora ele seja chato, a gente lembra dele por ser
1: chato. <risos> ah, e, e foi criado pelo Genial Carl Barks, né? Em 1947, o nome dele original é Gladstone Gander. E tem uma frase aqui no, no Guia dos Quadrinhos, que eu separei na pesquisa, que o, o Barks fala da esposa dele. Que a esposa dele odeia. Fala assim, ela o odeia. No lugar de um vilão ou criminoso, muitas vezes prefiro usar o Gastão Para criar problemas pro Donald. Se ele falou. E veio ele, ele contava que a Garé, que era a esposa dele, odiava o Gastão. Estou com ela, estou com ela. <risos> É, não dá pra não estar. Nossa, era muito mal. Mas, mas esse é aquele que foi
3: criado com esse objetivo, né, Zé? Sim. Esse é o cara pra, é criado pra gente odiar. Então, hum, era isso. Agora, um personagem que não foi criado pra gente odiar, que foi citado na abertura e que eu odeio, que eu realmente acho um saco, um porco, é o Deadpool. Ah, tava na minha lista. É, eu também não gosto. Eu não gosto também. Eu acho insuportável. <risos> Ei,
2: treta!
1: Agora, agora vai aparecer as viúvas aí. Não, ele, veja, ele tem legião de fãs, legião de de fã. É mais ou menos o dobro do pessoal que gosta das piadas do Laranja. Agora, agora o bicho vai pegar. Nossa, eu também não gosto,
2: cara. Eu também não gosto. Cara. Ah, mas, ó, o Deadpool é um personagem que... Engraçado porque o Deadpool teve uma mudança aí na, desde que ele foi criado. Né? Ele era um, um vilão dos x force dos Novos Mutantes, X-Force e tal. Ele era um vilão tagarela, mas ele não ele tinha essas características de humor exagerado, quebra de quarta parede, nada disso. Isso foi posterior outros autores que começaram a, a explorar esse lado do personagem, que é o que fez sucesso no final das contas, e levou pro cinema e tudo mais, né? Hoje as pessoas conhecem o Deadpool por brincar com a quebra de quarta parede, com todos os clichês serem zoados, né? Esse tipo de coisa.
3: é Exatamente isso. O Deadpool é um personagem do Rob Liefeld e do Fabio Inicienza, né? Mas quem fez esse coisa que o Samir tava falando dele ter o um negócio da quarta parede, fazer sucesso e tal, foi o Joe Kelly. É aquele humor mais exagerado, mais escrachado, né? É, porque o, o Joe Kelly simplesmente pegou um personagem que se levava a sério e transformou num personagem que não se leva a sério. Que ele era um amontoado de clichês insuportável, né? E aí, ele simplesmente sacou que não tinha o que fazer com aquilo e transformou num negócio de humor e apelou pra essa situação onde a quarta parede, ele quebra a quarta parede, fala com o público e tal, que não era uma ideia, na verdade, inclusive, muito nova nem nada. A Mulher-Hulk já tinha tido... É,
2: a Mulher hulk o John Byrne tinha feito com Mulher hulk antes, o Grant Morrison com me animar, um monte de coisa.
3: Com a mulher Hulk é a mesma coisa, mas ele, ele entendeu que era uma maneira ótima de lidar com o personagem e o personagem alavancou a partir daí, né, ele, ele realmente deslanchou a partir daí, mas mesmo assim é um personagem que eu tenho sérios problemas, assim sérias dificuldades pra aturar o personagem.
1: Eu também não gosto dele, mas tem dois filmes do personagem, ele tá em videogame pra cacete.
2: O terceiro vai sair agora?
1: É o que eu falei, tem público, porque veja, eu tava, tava lembrando, ó, tem o Deadpool, né, uma Teve Lady Deadpool Teve Tropa Deadpool é, cara. Quer dizer,
3: teve Deadpool zumbi teve... Cara. Não, teve revista mensal Teve revista mensal com o Cable Tem minissérie dele com o Wolverine Ele fez parte já do X-Force Fez parte de um monte de grupo
1: Apareceu desenho animado
3: É, ele se tornou um personagem Extremamente popular, né Então eu tenho a implicância que eu tenho com o personagem Mas eu sei que ele é um personagem popular
2: Só pra colocar o Ali na casa o César falou que ele é amontoado de clichês e tal ele foi criado como uma cópia do Exterminador, inimigo dos novos titãs da DC e tal. Foi a inspiração da criação do Deadpool, né?
3: O Exterminador é um personagem muito mais legal.
2: E já que você falou aí do Deadpool, eu vou pegar todas as minhas edições do Deadpool clássico pra ler.
0: <risos> aí piorou. Mas o problema do Deadpool é justamente a superexposição, né? Quando começam a sair muitas e muitas e muitas histórias, baseadas em uma quantidade pequena de piadas, né? Fica uma coisa meio repetida e aí começa a ficar sem graça. Teve algumas histórias dele que eu e falei ha <risos>
1: Não tem graça. Gente, olha, atenção, senhor Deadpool, você viu quem está tendo sal do seu humor? O
0: Marcelo Naranjo! O
3: Marcelo <risos> Naranjo! Agora não. Prepare os haters, eles vão atacar o Naranjo. Mas, naranjo, esse problema da super exposição dos personagens é, personagens é o mesmo problema que o Superman teve, o Batman teve, o Aranha, o Wolverine, os X-Men, todos esses personagens que acabam tendo cinco revistas é um problema de super exposição. Mas, no caso, o Deadpool, ele já não era um personagem, assim, que merecia parecia tanto a super exposição, mas de repente ganhou o público, os caras encheram de ganhar dinheiro.
1: Ah, ele caiu no gosto do público, nega, inegavelmente ele tem um público igual.
3: Até de repente, ó, não dá mais para ter cinco séries, vamos deixar uma ou vamos, né? Foi isso, né? Caiu no gosto pessoal mesmo. Eu
2: vou falar de um personagem que não é, não foi criado para ser um chato, para ser um incômodo, mas nunca me caiu bem como leitor que é o Jason Todd, o segundo Robin Ah, sabia que
1: aparecesse
2: É assim, ele foi criado meio que como um personagem rebelde mesmo. O Batman tinha problemas pra trabalhar com ele. Era bem o contrário do Dick Grayson, por exemplo, né? Mas eu não sei, cara. Porque assim, ele teve uma votação que o público escolheu pra ele morrer, né? Sim. Então, não, não gostava dele, votou pra ele morrer.
1: É, até hoje tem aquela história que tem alguém um cara teria programado o um computador, o um telefone pra votar. Não sabe não precisa mais. ele
2: perdeu. Mas mesmo depois... De, agora ele tá de volta como capuz vermelho e tal. Ainda não consigo... Não sei, não me desce muito bem o Jason Todd, é um personagem que eu acho meio chato.
1: Quando ele surge nos quadrinhos, cara, ele era mala pra caralho, mas mala... Só que veja, ele era mala, ele era folgadinho, tal, tá, não sei o quê, ele nem lambia as botas, em termos de chatice de ser mala, do Damien, que é o atual Robin.
3: Eu concordo. Não é? O Damien é outro personagem que é intragável. E ele é feito pra ser chato, o Damien.
2: Eu não sei, eu prefiro o Damien.
3: O Damien é uma versão moderna do, do
2: Guy Garner. <risos> Olha, agora já um porque ele é mala pra cacete. O Gai, Gai né, a gente vai falar daqui a pouco, não vamos atropelar. Mas é porque o
3: Demian, ele é um personagem pra ser... Ele é um personagem pra ser polêmico, né, Samir? Porque é o filho do Batman com a Thalia, né?
2: É o cara que tem o um ego grande, acha que é o bom, que é o melhor e
3: tal. É, ele tá acima de todo mundo, ele, ele não tem o mesmo, o mesmo, os mesmos parâmetros morais do pai. Enfim, é um personagem que uma arrogância que cansa a paciente.
1: Talvez herdada do avô, que é o Hazal né? Sim,
2: exato. É, ele foi criado pelo Hazal e pela Thalia, né? Então ele tem, as convicções dele são diferentes do Batman, e é por isso que teve uma dinâmica interessante ali no começo, quando ele começa a agir como Robin, morando com o Bruce Wayne.
3: Yeah, o curioso é que durante décadas, né? Quando saiu a, a, a graphic novel do Filho do Demônio, aquela graphic novel, durante décadas, não foi considerada cânone. É verdade. Aí o Grant Morrison decidiu que não, decidiu vamos trazer o personagem para dentro do universo DC até aquele começo daquela série que tinha o Dick Grayson como o Batman e o Damian como Robin eles até exploraram alguns elementos ali que eu achava divertido e tal é talvez seja um momento que eu acho ele menos insuportável
1: é, e aquele começo você quando ele aparece logo que ele aparece ou aquele quase mata o Dick Grayson com um golpe no, no pomo de Adão assim puta caralho vou te falar Quer dizer, o Batman o, o Dick Grayson enfrentou lutadores como por exemplo, o Exterminador,
3: né? Que a gente falou, né? E nunca foi tá atacado ali. Falei, caraca, é bom, tudo bem, vale, vale pela fantasia. Mas... Sim, mas é um desses personagens que deve ter seus fãs, né? Mas pra gente ele tá sempre do lado errado, né?
1: É, ele é chatinho, ele, mas é esse é, 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 é assim que eu te falei. Eu acho que diferente do Jason Todd, esse foi criado pra ter esse ponto. De... O Jason Todd, acho que talvez não tivesse sido criado com esse fim, como o Samir falou, porque era pra ser um Robin diferente.
3: Mas aliás, o personagem Robin é um personagem que sempre teve a sua divisão. Não, né? um monte de gente odiava o Robin quando o Dick Grayson deixa de ser Robin por causa disso o Batman fica solo aí começa a vir um monte de tentativa de repor o Robin né principalmente porque a versão do Cavaleiro das Trevas que tinha o Robin que era menina não era tão odiado verdade e eles tentaram outros Robins
2: então mas sabe qual é o problema do Robin o problema do Robin é que ele é um personagem que ele conflita muito com a essência do Batman é isso aí o Robin foi criado para trazer crianças para ler o quadrinho do Batman o Batman se você pegar as primeiras histórias do Batman, cara, na primeira história o Batman é, é sombrio pra caramba, ele pega uma arma, ele mata o um vilão, tem tudo isso no, no, no Batman, e a história vai ao longo do tempo sendo amaciada e tal, introduz o Robin vem a criançada, era de prata e aí até tem aquela série de, de 66, né, que é bem humor e tal, mas a essência do Batman é um cara sombrio, é um detetive lida com muita violência, então o Robin é um personagem que conflita muito com isso, por isso que ele é tão polêmico aí na, pô, no cinema pouquíssimas pouquíssimas vezes coloca o um Robin, né?
1: E é muito louco, né, porque os fãs, os fãs mais hardcore do Batman não gostavam do Robin, enquanto a molecada adorava.
2: E é um personagem feito pra ser o
3: solitário, né, o vigilante solitário. Mas a maioria das pessoas curte o Nightwing, né, o Asa Noturna. É, exatamente. Eu mesmo acho um personagem muito bom. Você vê que é curioso, porque é o Dick Grayson. O Asa Noturna todo mundo curte, mas o Robin não. E vale lembrar,
1: né, é que o Asa Noturna teve uma evolução com o personagem e tá? tal, mas na fase de Grayson, vale lembrar que ele também foi um moleque adolescente, birrento. Ele brigava muito com o Batman na década de 70, 60 ali. Mas acho que fazia parte da dinâmica do, entre um adulto e o, e, o, e o adolescente, né? Exatamente, exatamente. Era o um mote da história, né? Para que quando ele vai pra universidade, então ah, vale a pena. Mas acho que eu concordo com o Sérgio. O Damien é. Meu Deus do céu, o Damien Wayne é o hobby mais, mais chatinho, mais insuportável, e foi criado pra isso também, né? De todos que aparecem. Aparecendo até agora, meu deus, muito chato. Agora, já que a gente falou de polêmica, eu vou falar de uma polêmica na naranja. Que essa aqui, essa eu vou arrumar para cabeça, cara. Essa eu vou arrumar para cabeça, porque eu acho esse personagem um chato de galocha. E <risos> mas vai ter, mas vai ter vídeo aí, e Ikari de Evangelion, velho, malandro.
0: Eu não vou entrar no robô. <risos> <risos>
1: ah, viu? Eu não vou entrar no robô, mas o mundo vai acabar, mas não vou entrar. <risos> mas eu não quero entrar e acabou. É, é, tudo bem, é, tem gente que define, não, é que ele é só um cara sensível, romântico. Opa, mas, mas tem hora que ele é tão autodepreciativo, cara, na relação com o pai dele, que eu tava editando na época da Conrad, quando a gente lançou, agora tá na Ronda JBC, que eu falava assim, pelo amor de Deus, desgraça, sai dessa letargia aí, vamos despertar, não sei o que e tal. Só que eu entendo que era a construção que o personagem foi criado pra ter, né? Então, mas esse personagem, cara, eu. eu eu sei que tem uma divisão gigante dos fãs da internet. Tem gente que adora e tem gente que odeia.
0: Se não, existe até meme. Shinji entra no robô.
1: Tem mesmo? <risos>
0: tem meme. Tem, tem vídeo no YouTube sobre isso, pra ele entrar no robô. Mas é um dos grandes clássicos dos mangás, o Evangelion, né? E, e acho que a pegada é essa mesmo. É, ele é um pré-adolescente, praticamente, ele tem problema de relacionamento sério, que o pai sumiu, largou. O
1: pai dele é um bosta, né? O pai dele é um bosta. Falar em um português, claro. O pai dele é um bosta.
0: É. Então, é uma situação complicada. Onde ele tem um psicológico abalado Em função desse relacionamento E isso é passado Ainda falar
1: Entra no robô aí e salva o mundo, né?
0: É, salva o mundo A responsabilidade agora é toda sua joga, joga o peso das costas dele, né? Então acho que isso faz parte do cânone desse mangá
1: Exato O lance dessa, da construção desse personagem É justamente o fato de que ele Ele raramente toma decisões, né? É, então fica naquele negócio Ah, é... Porque ele é chato Porque não tem... Mas é a construção dele Então o autor foi muito feliz, né? Quando construiu Porque nesse aspecto Ele conseguiu fazer um negócio funcionou, realmente funcionou, né? Então, aí acho que tem, aí vale dizer que os criadores são Ideakiano e Yoshiuki Sadamoto, né?
3: Eu vou voltar pra fora dos mangás e vou falar do maior mala da Marvel de todos os tempos. O nome dele é Rick Jones. Puta, cara! Palmas para a série do O cara é o mala da Marvel. Meu Deus. O Rick Jones primeiro estragou a vida do Bruce Bunn, né? criou o Hulk. Depois ele foi lá e grudou no Capitão Marvel e trocava de corpo com o Capitão Marvel. Mas antes teve o Capitão América. Sim, ele foi. Ele tentou ser o segundo Buck no Capitão América ali, não deu certo pra ele. Ele era o fanboy dos Vingadores. Nossa, ficava lá numa coisa Deus. meio grupo de rockstars é, assim, é, é fazendo um papel é o de fanboy, mas não para por aí ele tá sempre pra frente né, depois acabou virando um, aquele bomba A, né, que era o, aquele vilão que era baseado no abominável que ele vira lá um monstrão que vai combater o Hulk, o Hulk vermelho aquela coisa toda, meu, mas ele ele foi ele teve uma parceria com tantos personagens, e ele rodou pra lá e pra cá, ele teve aquela participação na guerra com o Scrooge que trouxe os, os personagens lá do, da Era de Ouro mas ele é um mal assim, que você tem vontade, putz de... Mas pra que você, meu Deus? Era um, um, um desocupado hippie tocando música. seja é que é anterior
1: à, à fase do Rick Jones, mas você lembra que na ADC também teve uma espécie de Rick Jones, que era o Snapper Car, que era o moleque Sim. que ficava fazendo assim na Liga da Justiça?
0: Nossa. Nossa. nossa é para ser mais chato ainda né não piorar imagina o cara ficar estalando o dedo velho perto de gente super poderosa Se alguém tivesse mal humorado o que que faz é
3: estalar é a cabeça dele <risos> imagina ele e o Gargarner na mesma sala
1: <risos> não mas essa do Sérgio ele foi bem eu te contar que ele ele achou dando bem
0: apesar que eu, vamos ser sério a DC já tinha um meio nessa nessa vibe que é o Jimmy Olsen vocês não concordam
1: Sim. <risos> também O é, Jimmy Olsen foi teve uma fase que Qualquer... Ah, meu gato subiu no telhado. Puma, aciona o relógio pra chamar o Superman. Ah, vou chegar atrasado para o um encontro com a namorada. Chama o relógio pra chamar o Superman.
2: O Jimmy Olsen, ele é um personagem que também servia de, meio que de alívio cômico ali. E tem uma curiosidade, é o seguinte. A gente acabou de falar do Robin, que o Robin foi pra atrair as crianças, virando o sidekick. Foi a origem dos sidekicks. Só que o Superman não podia ter sidekick. Não existe outro kryptoniano. O Jimmy Olsen é uma espécie de sidekick criado pra atrair a criançada pro Superman cumpre esse papel na origem dele, né?
1: É, e aí, nisso, acabou pra quem era leitor, mas ela achava chato pra dedeu,
3: era isso mesmo. Não, mas ainda é chato a Bedeu, né? Eles, às vezes, modernizam o personagem, fazem alguma coisa, mas né? Acho que depois, na fase do Bunny, não achava ele chato, não, cara, sabia? Eu achava
1: que ele, ele conseguiu dar uma, uma evoluída.
2: É, o que é curioso, é que nos quadrinhos, nos últimos tempos, os autores deixaram meio de lado o núcleo civil, vamos dizer assim, da, do Superman. É. Tirando a Lois Lane, que é casada com o Clark agora nos quadrinhos, né? Agora não, já há algum tempo, mas o núcleo do Planeta Diário, né? De, é Jimmy Olsen, Perry Watt, este é aparecido pouco, então, talvez isso mude em breve, mas é ao contrário da década de 80 e 90 que
3: isso foi muito forte. Verdade. E All-Star Superman, né, que ele é muito bem usado.
1: Isso. Ele tava falando disso, Saminha que você falou. Tem um personagem que hoje, faz algum tempo, né, já é mais queridinho da galera e tal, que era insuportável nos quadrinhos, cara. que eu queria socar ele na porrada. Era o Gavião Arqueiro. Nossa, quando o Gavião Arqueiro surge, que primeiro ele é um vilão, depois ele entra nos Vingadores, tudo ali. Ah, eu quero o lugar do Capitão América, eu
3: quero o lugar do Homem de Ferro, né. Você lembram disso, ele era muito chato. Era. Sim. Ele era muito mala, velho. Depois, quando o Pym vira o Jaqueta Amarela, ele assume o cargo de Golias, vira lá o gigante, não sei o quê. Ele troca de uniforme 200 mil vezes, assume 30 mil identidades.
1: Exatamente. No começo, ele era pra ser um antagonista mesmo. Aí ele vai, ele a Viúva Negra eram um vilões, a do um Homem de Ferro e tal. E depois ele vira, ele entra pros Vingadores e fica aquele Ele tinha uma rixa com, com o Capitão América, né? Ele não conseguiu lidar bem com a liderança do Capitão América. Então, aí tem uma fase com o Capitão sai e ele, e ele é promovido a Líder. Então, pô. Ah, e depois ele vai montar os Vingadores da Costa Oeste, né? É
3: isso. Exatamente. E aí já tinha melhorado, hein? Vou te falar que aí já tinha melhorado, né? Aquela fase daquele romance dele com aquela outra, que era uma ex-agente S.H.I.E.L.D., como é que é o nome daquela personagem, daquela heroína? Arpia? É, eu, eu sempre falei Arpia, Cidão. É, como eu acho que é o nome do pássaro, né? Sei lá.
1: Eu confesso que eu também, quando eu li, eu falava Arpia. Mas quando eu tava fazendo a pesquisa, eu vi que ela não, não tem acento, cara. Então, depois os professores nos ajudam aqui, parece que é uma palavra de origem grega, então seria Arpia em vez de Arpia. Mano, mas tá valendo,
3: o pessoal a gente sabe qual é. Mas essa fase que o Gavião Arqueiro teve um romance com a Arpia, que inclusive era um personagem que aparecia no Agentes da Shield, né? Uhum. Era uma fase também chatinha, né? E essa personagem retomou. Recentemente apareceu com um romance com Homem-Aranha e tal. E a personagem em si não é chata. Quem era chato era o Gavião Arqueiro.
1: Né? Era Bárbara Morse, né? O nome dela, acho que é isso. É, a gente 19, se não me engano. É Bob. É Bob, né? A nome dela.
3: O Gavião ele melhora depois que tem aquela fase que ele morre. Ele volta como Ronin. E aí depois daquela fase, na minha opinião, ele melhora com o personagem.
1: É, concordo.
0: Bom, então já que o assunto foi rapidamente língua portuguesa Eu vou falar sobre um personagem que começa com Ha! Que nem a Harpia Porque eu gostei, porque se o galo canta, Harpia Então faz mais sentido essa grafia que a gente descobriu agora
1: Nossa
0: mas o, o, ele começa com um ra um olha só Que nem a Harpia, o, o Hank Pim, <risos> Que é o chato nossa, né? sim, Não é. do cinema, mas dos quadrinhos tem os momentos Chatos dele, né?
1: Na fase que ele agride a, a Vespa Nos Vingadores, que ele é um puta marido Abusivo, ele
3: não é chato Ele era, era um escroto mesmo Ali era o um escroto ah, sim, sim. É. E ele era esquizofrênico, né? Assume identidade de Jaqueta Amarela É, isso, nossa Ele
1: era realmente, no começo ele era bem chato ele
3: Realmente era bem chato ele é responsável pelo Ultron Depois ele se, o Ultron e ele se fundem Num personagem só A Marvel, não sei se já separou Desseparou, não sei o que aconteceu Mas,
1: mas vou te contar que ele como o Hank Mas vou te falar que eu gostava do herói O gigante, cara, do Homem-Formiga, sempre gostei do, do herói, é que eu fiquei com O body dele nessa fase que ele tá separando da, da Vespa, da Janet Agora, um dos, que era dos Vingadores Que era, esse era a mala, mala Mala e pra mim não melhorou nunca É o Mercúrio, nossa senhora Pô, tava na minha lista,
2: Mercúrio. A
1: gente tá na lista de todo mundo. Que personagem chato, cara. Pode falar, também porque
2: puta como esse cara é chato, velho. Eu não consigo lembrar de uma história que eu tenha lido e falado pô, que legal que o Mercúrio tá fazendo. falo cara. É chato. <risos> o cara não faz nada. Olha só, o Mercúrio até no cinema, ele entrou pra morrer. A Feiticeira Escarlate tá lá até hoje. O Mercúrio morreu na primeira.
3: Ele alterna entre ser um vilão chato e um herói chato, né? E se você pensar que aquele de Tia Amy aconteceu por causa dele Pô, é bem lembrado, é bem lembrado
2: né? Eu acho que o Mercúrio é um personagem meio perdido dentro do universo Marvel, eles não sabem muito bem o que fazer com ele, ao contrário da Feiticeira Escarlate, até assim ele, ele, eles são filhos do Magneto
1: Sim, e, ou eram né, agora não sei se eles são mais Agora... É,
2: é, a Feiticeira Escarlate tem um papel dentro do, do universo Marvel, teve sagas com ela ela fez parte dos Vingadores, teve relacionamento com Visão e tal O Mercúrio ele meio que passa e tá lá junto e passa é meio estranho
3: Ele tem um poder que, que hoje em dia é, é comum demais que Ele é super rápido Tem um trilhão de personagens que são super velozes tá? Ele não é, não é original Então a originalidade dele está entre Ser filho do Magneto Ser um mutante que preferia não ser um mutante Às vezes E de ser essa coisa Às vezes eu sou vilão, às vezes eu sou herói e, Mas eu sou essencialmente chato,
1: né? E nessa fase né, que eu falei do Gavião Arqueiro No começo ali e tal Com os Vingadores Que é quando ele entra também na equipe com a... Seria Escarlate, cara, ele, ele, era ele era insuportável, era ele e o Gavião Arqueiro enchendo o saco do Capitão América e pareciam ababados, cara. Era um negócio assustador, cara. Eu diria que é
3: um personagem que não melhorou, não evoluiu, continua sendo chato, eu não vejo redenção nesse personagem. É, esse não, esse não, não melhorou nadinha, nadinha.
2: Alamur precisa voltar a escrever quadrinhos pra o Mercúrio ter uma
3: redenção. É. <risos> o Alamur ia matar ele, assim, logo de cara a rede minha, o personagem morre
2: logo. Ah, então, deixa eu falar um, porque eu vou voltar pros mangás, como o Sidney já falou de um mangá, vou falar de outro.
1: Vai, aí vamos ver se ele vai falar que eu tô na minha lista, porque esse é muito chato, vai.
2: Cobby de One Piece.
1: Esse é chato pra caralho, é. puta que pariu, velho.
2: Ó, eu, eu sei que esse personagem, porque assim, você não sabe que eu tô lendo One Piece, e o Kobe é um personagem no início, mas depois ele volta, né, adulto e tal. Eu tô falando do Kobe no início, que o, o Luffy descobre lá, nas primeiras aventuras dele. Cara, é um personagem que você sabe? Gritar, chorar, abrir o berreiro, abrir a boca, mais nada. Que coisa insuportável que ele é.
1: Exatamente. Ele é muito mala, cara. Nesse começo ele é muito chato. E aí ainda tem aquela
2: choradeira danada de, de escorre nariz, escorre, escorre tudo. Todo quadro que o Cobb aparece, é ele com a boca aberta, gritando alguma coisa com os olhos arregalados. <risos> tudo. É, é, esse é o papel do Cobb no início de One Piece. Não sei se depois como é que se tem uma redenção, mas...
1: E aí o Oda ele, ele exagera. Não quer dizer... Bom, Tá no começo e depois... Beleza. Mas eu pensei que você ia falar de outro dos mangás. Que, cara, esse daí, vou te falar, cara. Tudo bem que eu conheci no... nos desenhos animados. Eu sei que tem nos quadrinhos também, cara. Mas esse daqui... Ash Ketchum. O Ash do Pokémon. Puta moleque <risos> chato dos infernos, velho. Até meu filho, que agora cresceu. Que jogou Pokémon a vida inteira. Comemorou que agora ele vai... Finalmente ele, ele ganhou. Ele foi, virou mestre Pokémon lá. Até que enfim... Ô moleque chato dos infernos. Se não fosse o Pikachu, rapaz. Ele era muito... Mas é pior que ele é aquele chatinho da insistência, sabe? Mas esse daqui também não vai pra mim, não. Esse aqui não dá. <risos> Bom, eu vou voltar pra polêmica e falar do Guy Gardner. Agora vai. Agora vou até me ajeitar na cadeira.
3: Ah, lá, porque esse tava na minha lista também. Ele, sem dúvida, é o mais chato dos Lanternas dele mas a gente sabe que ele foi construído também para ser esse personagem chato ele é aquele inconveniente, o herói inconveniente, Às vezes ele é machista sexista, ele é burro tem aquele temperamento de machão dele, de eu vou resolver tudo no tapa agora aqui, isso fica muito bem usado e muito divertido na fase da liguinha, que o Sid Sidney fala, mas que é a, a liga do, do Kate Giffen, do Al Gordon e do Dematheis, né, nessa fase na liga, o Gardner, ele tinha aquele confronto, ele era o cara que ia com Tá o Batman, que era o cara que ia desobedecer todo mundo.
1: Que ele queria ser o líder.
3: Ele era o cara que ia pentelhar as moças. Ele queria não só ser o líder, mas ele era o garanhão daqui.
1: Cara, o melhor momento da vida desse cara nos quadrinhos é levar um soco no nariz do Batman, cara. É
3: o melhor momento da vida dele. Exato. E aí tem aquela fase que ele era todo meigo, romântico, ele se apaixona pela gelo e fazia aquelas coisas. Até chegar aquela fase do lobo. Que é logo depois do soco. É logo depois
1: do soco. E aqui vale um parêntese. Quem leu na fase da do formatinho, quando ele
3: leva o soco ele ficou efeminado, sendo que no original ele ficou educado meigo, ele não era um personagem afeminado, ele era simplesmente digamos um, um homem até meio romântico assim, sabe? Isso aí é isso aí.
2: Olha, o Guy né é curioso porque ele é um personagem que é daqueles tipos que a gente falou no início, que ele foi criado pra ser o um personagem chato ele, se você ler a Liga da Justiça da a Liguinha, né humorística e tal ele é o chato do grupo, ele é o, é o mala ele tem esse papel, mas tem uma fase do Guy Garner que ele não é só chato, porque ele foi criado pra ser chato, como se tornou chato de ler e tudo mais que é quando ele vira aquele warrior, o guerreiro que é que ele trouxe ridículo meu Deus, amaldiçoado aquilo, aquilo se tornou duplamente chato, porque essa fase do warrior, guerreiro aí, primeiro ele perde o anel verde, dos lanternas verdes aí vai atrás do anel amarelo, aí durante um tempo ele fica do anel amarelo, aí ele perde o anel amarelo também, e aí inventam uma história que o Guy Garner, na verdade, ele tinha parte do DNA, era extraterrestre, vulcaniano, sei lá o quê.
1: Nossa, como é ruim isso, cara? Né?
2: E aí ele tem uma metamorfose, ele começa a transformar os braços em arma. É uma coisa tão tosca, tão ridícula, que é chato demais.
3: É horroroso. Eu entendo ele, dentro do argumento do Samir, eu entendo ele ser criado pra ser chato como contraposto. O Hal Jordan, por exemplo, né? Porque o Hal, o Hal Jordan era um cara super certinho. E o Garner era exatamente o contrário. Mas... A gente não suporta o personagem pelo que o personagem representa. Mas você escrever o personagem em uma história que é insuportável de ler, aí já é um problema que vai além. Né?
2: Se eu só fazer uma correção, aí tinha parte do DNA É
1: Isso mesmo.
2: Meu Deus. <risos>
3: Mas
1: eu lembro quando o Guy Garner era introduzido e tal. Vocês lembram que a história é que o Anel, antes de ir pro Hal Jordan, teria, iria para ele, mas ele tava em coma, não é isso? Puta, já nem lembrava mais disso.
2: Tem, tem essa história aí. Depois ele volta como lanterna. Isso é um retcon, né?
1: Exatamente, é um retcon.
2: É um retcon que eles fazem para justificar o Guy Garner aí, entrando aí.
1: É, os guardiões escolhem tão mal, porque, bem, o Guy Garner ele sempre foi aquele idiota dos filmes americanos, que é o fortão da turma. É, o Flash Thompson, o Homem-Aranha. Ele era o cara que no futebol americano vai bater no cara que é mais fraquinho. Ele era
3: isso. No Kid, ele era o loiro. Isso, exato.
1: É isso aí. Como você falou, foi um, um personagem criado pra fazer polêmica. Na fase da liguinha, tem inclusive uma passagem que fica meio ali no ar, ali que ele teria tocado numa das heroínas sem permissão. Aí, na época, não gerou nada. Aí, os caras puxaram isso de volta, mas acabou que... Não...
2: É, ele é... O perfil dele é um personagem babacão mesmo.
1: Ele é um escroto. Ele é um escroto. Taço. Aí ele se apaixona pela gelo, né? E, e, e não sei que a gelo viu no cara, mas tudo bem, né?
2: É, aí tem têm um relacionamento.
1: É, eles têm um relacionamento. Exatamente isso. Mas esse daí, cara, pra mim, é, na DC ele supera todo mundo.
2: Tem uma parte legal, que o Guy Gardner é um personagem mala, assim, e nunca gostou do Superman. É. Porque eles são bem diferentes e tal, sempre acham o Superman chato e tal, nas histórias. Aí quando o Superman morre e o outro volta, aí volta o Erradicador comum dos quatro, né? E o Erradicador é aquele que tem o óculos, na né? viseira amarela, que é a mais violento e mata um vilão e tal. Aí o, o Gangar passa a gostar do cara. Fala, Pô, esse cara é foda, que maneiro e tal. É muito escroto, cara.
1: Aham, uh -huh. é verdade.
3: Agora, o Lobo, por exemplo, é um personagem que eu acho que. Eu gosto do Lobo, mas você precisa ter um escritor excelente pro Lobo, senão ele é enfadonho de ler. Não admito que você fale mal do Lobo. Ih. <risos> eu não acho
2: o Lobo um personagem chato. O Lobo chato seria o dos Novos 52, aí eu apoio você. Não, esse aí não é chato,
1: esse daí é
3: insuportável. Então,
2: insuportável. <risos> O Lobo dos 952, sim, não aguento ver na frente. O outro Lobo, não. O outro Lobo eu defendo.
3: O Lobo das minisséries originais lá do Kate Giffen era muito engraçado e era muito bem escrito. Ele é da zoeira. É, dentro do personagem. Agora, você tira aquele personagem e mistura com o universo DC, geralmente dá histórias enfadonhas com o personagem ele não consegue fazer o que você, você gosta que ele faça.
1: Exato. Eu entendo o que você está falando. Quando o Lobo, ele, ele quando fica dentro do, da zona de conforto, Conforto dele vai bem. Agora, quando ele vai, sei lá, contracenar... É, a fazer nos Omega Man é um negócio que você fala... Ah, tá, né? É, mas é isso. Você descaracteriza completamente o personagem. É, o dos 9,52... Aquilo, sim, é Aquilo é, nossa senhora, insuportável. Muito, muito ruim.
0: Vocês acreditam que tinha um personagem... Quando eu tinha 14 anos de idade? 13 anos de idade. Quando eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis, né? Mas de uma maneira mais regular. eu achava ele chato naquela época... Então, foi o primeiro que eu lembrei quando a gente falou desse tema de quadrinhos, que é o Balder, o bravo. Nossa. <risos> Nas histórias do Thor, gente, eu, 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 tô, eu lembro principalmente com, com o desenho do John Buscema, né? Ele é o deus nórdico da bondade, da coragem e da chatice. Porque, <risos> bicho, era um cara que só reclamava, assim, as coisas ruins também. Sabe aquele cara que atrai coisa ruim? É. Tudo dá errado pro cara. Então, o cara só lamenta. Tudo bem, ele é leal, ele é o cara que tá ali do lado sempre, mas é chato. Vou fazer o quê? É, não sei se vocês concordam. Até
1: o então... Thor em, em alguns momentos ele foi, foi enfadonha pra gente que era moleque no momento, quando era moleque, pô, e falava tudo empolado, lá. mas assim, aí o pau quebrava, você fala, pô, cara é foda,
3: né? Aí beleza. Tá? Mas eu entendo, eu, é, ele não era um personagem. O Balder só fica aturável na fase do Simons. É, eu concordo. Que é a fase que o Balder volta da morte, tá meio gordo. É um, é um Balder que, completamente diferente do Balder clássico que a gente lia na fase do Buceno. Essa fase eu acho mais curiosa, assim. Agora você fala.
1: Na, na Marvel, eu lembrei aqui tem dois personagens, um que quando antes de ler quadrinho, quando eu vi os desenhos desanimados, que eu achava um porre velho, uma coisa que eu achava chata pra cacete era o homem, já falei isso aqui no conflito era o homem de ferro, o homem de ferro cada vez que ele tava lutando, não era não sei o que tipo, acabava a energia, ele tinha que botar, ele tinha que puxar atenção, você que é leitor mais novo. puxava o um plug, sentava no chão e ligava na tomada pra recarregar velho. então fala pro meu, espera aí
3: isso é maravilhoso.
1: Pera aí que eu tô, eu tô dando uma recarga aqui meu celular.
3: Não, mas hoje, hoje eu acho sensacional isso. É, então, quando eu era moleque, hoje
1: tudo bem, bateria reserva, hoje é homem de ferro enferrojo um herói véio. Mas naquela época eu falava, que bosta de herói é
3: esse, velho? Eu era menino, eu falei, que porra é essa? Mas no começo, o grande atrativo dele, que eles ainda não tinham aquele negócio do alcoolismo, era um negócio que ele tinha aquele estilhaço no peito, você lembra? Isso mesmo, é isso aí. E aí, de, de repente, tinha aqueles magnetos que ele usava pra impedir que o negócio andasse pro coração dele, então ele sempre lutava e você não sabia se iria sofrer um ataque cardíaco Naquele momento ou depois da luta. Mas esse
2: esse é um artifício que o usava muito. Sim. É a mesma coisa, a teia do aranha. Ah, a teia do aranha acabou. Fudeu, é a mesma coisa, eu tô sem bateria. No Aranha
3: era legal pra caramba.
1: Sim, sim, claro. Mas o Aranha era divertido, ele era engraçado. O Homem de ferro era tudo empolado, era um playboy que ficava lá. Pera aí que eu vou lá
2: carregar. Não, só tô falando que é um artifício narrativo pra criar a atenção ali do herói, tá?
3: Sim, sim. E pior, né? O Homem de ferro durante muito tempo o um personagem que vendia armamento, né, cara?
1: Não, o Homem de Ferro foi salvo pelo cinema. Ponto, falamos. Ele era um dos personagens mais hipócritas. O <risos> que salvou ele foi o cinema, cara. Porque aí ele virou um... Todo mundo passou a gostar dele e tal, porque ele era um... Mesmo nos Vingadores, ele era um B, vai.
2: Então, eu acho que é o seguinte, eu concordo que o cinema meio que salvou o Homem de Ferro, mas eu acho que aquela fase do início dos anos de 2000 que o Warren Ellis fez, o Extremis, que reformulou totalmente a armadura do Homem de Ferro, porque até então a armadura do, vamos, vamos ser sinceros. Aquela armadura com a aberturazinha na boca, aquela coisa era meio tosca, né? Mas assim, foi tipo eles conseguiram modernizar de uma maneira absurda a roupa. Tanto que a roupa que foi pro cinema. Não mudaram. É aquela roupa que foi pro cinema. Eu acho que aquilo deu uma bela de uma atualizada no personagem.
3: Não foi a roupa do Ultimate que foi pro cinema? Não. Ultimate é cara tipo um tanque gigantesco. Dos Supremos,
2: né? É, do Supremos. Era aquela tipo uma roupa tão grande que ele ficava tipo uma espécie de tanque. Ele tinha que ter ajuda de maquinários pra se vestir tal, que ele era muito grande, a armadura era grande e tal.
3: Eu entendo, eu entendo. Talvez eu concorde com você, mas eu sempre achei que aquela maquininha que desmontava a roupa do, do Homem de Ferro no primeiro filme era uma relação com... Ah,
2: não, isso tem até no filme, mas a armadura é completamente diferente. A armadura não é a mesma do Supremo. Tem esse lance sim, mas não, a armadura não é a mesma não. Posso falar de um personagem que é chato pra caramba, mas eu gosto?
1: Agora eu quero ver. Bugu. Ah, tava <risos> na minha lista aqui. A Maurício, você desculpa aí, viu?
2: Bugu é chato pra caramba, mas eu gosto do cara. Quem não gosta muito é o Bidu, né? <risos> Cara, que mala, como enche o saco do Bidu. Puta,
1: cara. cara. O personagem insuportável de chato, cara. Ele, porque, e era essa a função dele, né? Ele foi criado pelo Márcio Araújo, o Márcio Araújo, irmão do Maurício, e era, era meio que uma transposição do próprio Márcio pro Gibi, falando assim, ó, alô mamãe, alô mamãe, eu também tô aqui, saca? Era aquele negócio. E começa a gerar aquela rivalidade com o Bidu, né? O tempo inteiro, até tem o... Aí depois vai vir o tchau mamãe, que ele leva o na bunda tá? Mas puta cara, ele era muito chato, cara, nos favores. Quando eu era menino eu já, tava, já, eu já falava, pelo amor de Deus, Maurício, você tirou isso aqui, né? Mas é, é, era a função dele, concordo totalmente isso, concordo totalmente com você
2: ele sempre entra na história pra atrapalhar pra tumultuar, pra encher o saco do Bidu o Bidu tenta fugir de tudo, de qualquer maneira e não consegue, o cara fica no pé
1: exato, aí tinha umas, ele fazia umas armadilhas que de vez em quando ele só aparecia no final ou Samir agora em fases mais recentes e tal, teve uma, uma brincadeira muito legal feita lá nos estúdios, Já, isso é, é final dos anos 90 tal, começo dos anos 2000, que aparece o um Mr. B, e era legal do Mr. M, né, não sei o que e tal Aí você vai descobrir que Quem era o Mr. B é.
3: Bugou <risos> <Bugu. risos> Meu Deus Muito Chato Um vilão Marvel Que eu gostava Mas se tornou insuportável é o Norman Osborne. O Norman até o momento que ele morre ele é um personagem bem construído assim tem uma função legal e tal depois que ele volta dessa fase da morte dele ele é um personagem insuportável não tem um fio que você fale puxa isso aqui é interessante não tem tem aquelas fases horrorosas que fizeram ele com clone da Gwen Stacy que não era clone que era Gwen Stacy vai saber o que aconteceu ali agora ele virou um outro duende não sei das quantas ele teve aquela fase que ele era líder dos Dark Avengers né, os Vingadores Sombrios né, que é a fase boss, a guerra civil, né. Aquele material também, nossa, tem tanta coisa ruim naquele material. E o Norman, naquela posição, completamente descaracterizado do que o personagem deveria ser. E já deu o gasto dele, né.
1: Eu concordo. É, nessa fase ele ficou, ele realmente, ele fica muito mala, velho. E, mas vou te falar, viu? quem eu achava chato pra caramba no começo era o Harry,
3: cara. Puta, velho. Não, o Harry é chato. Nunca deixou de ser chato. Então, é, exato. O Harry era um menino mimado, invejoso. Ele queria um monte de atenção e tinha. Com
2: problemas com o pai.
3: É, então, mas ele cumpriu uma função dentro da revista do Aranha e eles nunca conseguiram tirar o personagem. Depois ele foi o Duende Verde, depois ele, ele foi um outro Duende que era, que era bonzinho. Aí casou, o homem de família, aquela coisa toda. Mas o Harry nunca deixou de ser um personagem chato. Ele não cresceu dentro do material de uma forma que você fala assim: puxa, agora esse personagem
0: tá legal. É,
1: eu concordo, eu concordo. Agora eu vou falar um que o Suno Naranja vai deitar e rolar de alegria agora. Ixi.
0: Eu estava aqui para falar.
1: Acho que tá. Ele é chato no, nessa fase. Puta, é, bicho. O, o tocha humana no começo do Quarteto <risos> Fantástico. <risos> quando ele encontra com o Homem-Aranha. playboyzinho de merda. É, porque você, você, porque eu sou bonito, porque eu sou rico, porque eu sou famoso. Ah, acende a tocha no rabo, então. Vai se lascar. Bicho. Como era chato,
3: velho. É uma arrogância, né? Um, um moleque arrogante. É. Meu Deus, cara.
1: Ele era assim com o Homem-Aranha, ele era assim com coisa... Nossa Senhora, mas.
0: Sacou coisa, ele fazia bullying. Exato. E quando ele levava bronca, ele começava a chorar e ia embora.
1: Ué! Exato. Esse meu amigo. <risos> Nossa, cara. Nos encontros com o Homem-Aranha, bicho, mas. E aí eles vão ficando amigos, a gente até falou disso, né? Depois, mas em um programa recente, mas que foi do, do Homem-Aranha. Mas, cara, ele não dava, não me descia. Né? Ele era naquele... Aí depois, ele é um personagem que. O personagem amadurece, né? Ele fica mais velho. Uh -huh. Aquele negócio dos anos 60 de ter o, o Rebelde Sem Causa. Né? ele era um era bad boy né? ele era o bad boy, babaca pra cacete
2: eu posso falar de uma equipe em vez de um personagem?
1: Olha, uma equipe chata e insuportável?
2: É. eles não foram criados para serem chatos e insuportáveis mas são,
3: brigada ah não, ele tem que não adianta, ele tem que fazer isso nossa, veja não dá pra ler isso aí
2: então, quando eu chego numa revista, quando eu chego eu não porque eu tenho a revista, tá guardada lá mas quando eu cheguei na banca, eu comprei o primeiro número tá Li, horrível, horroroso mas eu tenho o primeiro número, vai sair o segundo tem que comprar para não ficar incompleto, é toque. Aí eu cheguei na banca, parei pegar aqui a revista número 2 na mão troço chato isso aqui.
3: Nossa senhora.
2: Assim, é uma coisa que eu não consigo nem olhar de tão chato que é.
3: É radioativo esse negócio aí. É nem Césio esse negócio aí. Vai criar um buraco na sua estante.
2: Pra quem não conhece, Brigada é um grupo de super-heróis da Image, é, criado pelo Rob Liefeld, que é uma... é um spin-off do Young Blood. Young Blood já é ruim, imagina Brigada então. Nossa. Cara, é um troço... Assim, mas é tudo ruim, é desenho, é arte, personagens chatos. Assim. Eles enfrentam um vilão chamado Genocídio. Uhum. É tudo ruim nisso aí. Muito chato.
3: Nossa senhora. Ó, eu vou te falar. Você pegou num ponto, que é um ponto que muita gente vai me criticar, mas é o seguinte. Os personagens introduzidos naquela fase, que é aquela fase, assim, no limítrofe, entre o pessoal que ia formar a Image, né? É, sair pra Image e ficar na Marvel, né? Então, se você pega os personagens, principalmente do Liffid, que ele introduziu nos X-Men, e alguns personagens até que o Jim Lee introduziu ali junto com o Claremont, naquela fase final. Eu acho a maioria deles muito chata, ou tem algumas redenções em, em algumas fases posteriores, mas quando eles começam, eu sempre acho aquele material todo chato. É um negócio complicado. E, por exemplo, o Gambit, que todo mundo, ah, o Gambit, eu não gosto do Gambit. Acho um personagem chato. É um personagem dessa fase.
2: O Gambit meio que deu uma... assim, não é tão popular quanto era naquela época da década de 90,
3: aí deu uma caída. É, o próprio Cable. Meu, é um personagem que era o filho do Six, foi pro futuro, não sei o que, aquela história toda empolada. Tudo bem, tem lá um visual, não sei o que, mas tem um monte de história chata do Cable.
2: Ah, não, Sérgio, você acha o Cable chato?
3: O que você acha do conflito? É o clone? Do Cable. Eu não lembro nada disso. O chato multiplicado <risos> por 20, né, cara? Ai, meu Deus do então. céu. Eu apaguei da minha memória, né, gente? Eu também. É, você tem uma coisa chata, aí você tira um Xerox ruim daquela coisa chata e dar um nome besta. Nossa senhora! Velho. Sabe, pra que isso, né? Pra mim, o grupo mais chato que foi criado nessa fase dentro dos mutantes eram aqueles externos, que eram mutantes que eram imortais. Um conceito lá que foi introduzido, não sei se pelo Nicienza e o Lifio. seu eu li, apaguei. Nossa, mas isso era insuportável. Acho que chama chamava Fitzroy, um vilão que veio do futuro, que era inimigo do Cable. Aí tinha um outro que chamava Gideão. Nossa, mas eram uns personagens tudo tosco, tudo mal feito. E e esses personagens estão pipocando aí até hoje, e eu acho que eles são realmente, assim, insuportáveis, né? Esses assim, em particular. Então tem uma leva de coisa feito meio, meio nas coxas aí, meio fanboy, sabe assim? Que eu acho ruim. Agora, eu vou sair dos
1: super-heróis e vou jogar pro Naranjo, porque acho que ele ia também. Cara, ele era bonzinho, ele era legalzinho, ele era do bem, mas que moleque chato que era o Riquinho, velho. <risos> <risos> Porra velho! Imagina nós tudo classe média é, e isso que se chegasse na classe média na época né, nem era classe média na época.
3: Lendo aquele moleque com problemas de um menino rico. Meu Deus do céu! O riquinho parece a revista do Donald Trump Jr., né? A infância do Donald Trump. Olha aí, tá aí? Olha que definição.
0: Eu acho que não porque ele não era momento em ele era malvado, né? É, ele não, Mas, era isso não Faz mais sentido um quadrinho desse hoje. Eu...
3: E nem laranja, né? Mas é, é, é naquele espírito, assim.
0: Mas era bizarro, é, porque ele é, tinha, tinha histórias que eu lembro. Lembro mais ou menos, mas ele, ele se perdia na mansão, ele abria um, uma porta e ele caía numa, numa piscina de, com notas de dólar. Aí no quarto do lado tem uma piscina de diamante. Então era um negócio assim bizarro. Se você for pensando, não, é. faz, não faz mais sentido um personagem desses, né?
1: Em defesa dele, né? gente vai dizer que ele, ele não era snob com as crianças, que, que ele contracenava e tal. Mas...
3: É que, cara, era isso. Tudo, qualquer saída era. Era, ah, o cara, o cara é bilionário né? Ele era... Então, mas é aquela coisa né? O tio Patinhas tinha lá o piscina De dinheiro dele, e ninguém Achava o tio Patinhas insuportável Nesse sentido, né, porque tinha umas coisas Muito engraçadas do tio Patinhas E o, o riquinho não tem essa redenção, né Ele era um filho de um trilionário e, e ele vivia como Um trilionário bado, né, todas as Brincadeiras eram em volta do exagero Do dinheiro que ele tinha, né
1: Tudo, Pai e a mãe também, aí o cachorro Que chamava dólar, né, e eram um... Um dálmata que, em vez de ter manchas pretas, tinha cifrões, né? É, não. <risos> não dá, sabe? Era, era danada, né? Eu vou te falar que era difícil segurar essa daí.
0: Então, aproveitando que a gente tá falando aí do... O riquinho, que não deixa de ser um, um mal do capitalismo, né? O acúmulo desmensurado de dinheiro. A gente tem provas nos dias atuais, inclusive, né? Mas essa lei de capitalismo, eu de uma personagem que ela, ela não quer ser engraçada, mas ela acaba sendo de maneira inadvertida, né? Por conta da situação que ela provoca. Que é uma personagem da tirinha da Mafalda, que é a Susanita. A Suzanita é muito chata, né? Porque é, é, ela é aquela menina que ela só fala dos mesmos assuntos. Ela quer casar com um homem rico. Ela só fala de ter filho, não deixa os outros falarem de outro assunto. Ela quer mandar nas brincadeiras, ela ama fofocar e, e ela deixa a Mafalda doida, porque a Mafalda fica muito brava com ela, né? Então é uma personagem secundária que ela, em função de determinadas situações, ela provoca ali a, a piada e provoca até a gente pensar naquilo que tá acontecendo. E é chatinha, né? É, é chatinha em função do, do que é proposto para ela pelo autor, o Kino.
1: Leonardo, dentro dessa linha de, e isso é muito utilizado pelos autores de quadrinhos, né, de, de utilizar alguém muito, muito rico e snob como, pra ter essa pecha de insuportável, na Turma da Mônica tem a Carminha Frufru, que também é, segue nessa linha. Enquanto a Denise ganhou o e virou, pô, ela é descolada, é a fofuqueira espivetada e tal, a Carminha Frufru ainda tem aquela, ah, ela contra a cena com os personagens e tal, mas ela é ela, ela é snob, inclusive na série recente que teve da play se passa muito em torno da Carminha Frufeira, que até inclusive tem uma redenção, na história tal.
3: e tal, eles já estão tá um pouco maiores. Né? Mas os quadrinhos ela também tem esse, essa mesma pegada do riquinho. E quanto ao Garfield? Vocês, vocês eram fãs do Garfield ou fã do, do, do Dono ou fã do Nermal?
1: É, eu gosto do Garfield. Né? Eu ia falar, eu, eu até citei o Naranja aqui na abertura, porque assim, o Nermal é um desgraçado, velho. O gato o Nermal é o gato bonzinho, né? Mas eu gosto do Nermal. Ele, pra mim, ele é o gastão do, do
3: Garfield, cara.
1: Ele é o gastão do Garfield, eu falei
3: Eu gosto do normal, eu, eu gosto menos do Garfield O Garfield é muito insuportável pro dono dele.
1: Ele é, nossa, ele é,
3: ele é ácido, eu diria
1: Mas ele é, ele é mal-humorado, né? Ele é um cara mal-humorado
3: A gente identifica lá com o lance da segunda-feira, né? Ele odeia a segunda-feira Isso, da lasanha, né? Galera?
0: E o normal é pros, vamos dizer assim, pros humanos da tira Ele tá sempre fofinho, né? É isso, é isso né? <risos> e, e o Garfield acha que é de propósito que ele faz aquilo
1: e o Garfield fala, esse desgraçado quer me sacanear e <risos> tal. Eu quero matar o Garfield quando ele sacaneia o Odd. Eu acho uma sacanagem. Cara. O Odd é todo brincalhão e tal. E o Garfield sacaneia fortemente. Agora, o Normal, cara... O Odd é o um cachorro bobo, né? É, o um cachorro bobão. É isso mesmo. O Normal com aquele... Tudo, aquele olhinho. Tudo dá certo na vida dele. <risos> todo bozinho. Esse daí, pra mim, não vai, cara. Eu tô com o Naranja. Eu tô com o Garfield nessa. Esse não dá. Me desce.
3: Eu vou falar uma coisa pra vocês. Um personagem brasileiro que eu nunca, assim, simpatizei tem um montes de fãs, né? O Geraldão, eu achava o Geraldão um personagem chato assim...
1: Ah, eu não achava eu sempre gostei.
3: Eu não conseguia entrar na tira, eu, eu adoro o trabalho do Angelita, a e tal Mas é do Glauco. O trabalho do Glauco, então mas é, eles eram os, os humoristas da época né? É, é isso, meus três amigos Mas o trabalho do Glauco era um trabalho que, assim, ele falava menos comigo, eu não, eu não conseguia dar tanta risada eu não conseguia, na verdade, dava pouca risada
1: Eu sempre gostei do Geraldão, acho mas... O Espocar a Silibina um momento clássico dos quadrinhos. sensacional, cara. É,
0: eu, eu ria muito.
3: É. Tá bom, vai. Essa expressão é sensacional.
0: É, não, os personagens eram ótimos, tipo, assim, né? A Dona Marta, o Dói Jorge. Era, era muito engraçado essa fase Ele espiava a mãe pelo buraco da fechadura, velho. Era um negócio muito errado.
1: Puta, pode crer, não, né, Jô? Cara, o bloco, era, o bloco era completamente doido, né? Fala sério, eu gostava do personagem sim. Agora, um personagem desse trio que foi criado pra ser chato, foi criado e era chato pra cacete, como personagem, mas era um chato engraçado. Eu gostava dele. Era o Fagundes o puxa-saco, da <risos> Laerte. Não,
3: cara... Ele é insuportável. Ele é insuportável.
0: Ah, mas é excelente.
1: É, mas a Laerte criava umas situações pra esse pessoal ir puxar o saco, que dava cada volta, velho. E tava ele lá lambendo o saco do chefe, cara. Olha, e pior que assim, todo mundo conhece algumas pessoas assim, de trabalho, cara. Sim, sempre tem. A Laerte ele extrapolava todos os limites pra jogar ali e falar, ah, então, olha aí, ó. Tá aí, ó. Segura esse puxa-saco pra você.
0: Nossa, se alguém que tá escutando o podcast e não leu... Corre no Google e... Google Images tem várias tirinhas ali de virtas. Que é muito bom.
1: É isso mesmo. Ele sempre falava... Que a razão da existência... Era puxar o saco do chefe dele. <risos> do chefinho. <risos> chefinho, bem lembrado. Bem lembrado, chefinho. Chegou a sair... Edição em Pocket da LPM. Talvez se ache ainda. Esse baita personagem.
0: Aproveitando que falamos de alguns personagens aí... Que também tem relação com tiras, né? Tem um personagem chato das tiras... Mas, é a mesma coisa. É um personagem divertido, mas é chato, que é o Tenente Escovinha. Nossa. O Tenente Escovinha, é, do Mort Walker, do, do Recruta Zero. Cara, ele, ele, ele puxa saco do general, e o general simplesmente faz questão de ignorá-lo, sempre, né? Ele se acha o um inovador no quartel, ninguém dá atenção pras ideias dele, o pessoal finge tá prestando atenção, mas ninguém tá nem aí. E o pior de tudo, né? O cara tem a ousadia de querer ele mandar no sargento, né? Querer saber mais que o sargento. Que não tem como, né? Não tem. E o Mort Walker conta no livro, na, no, na biografia dele, ele meio que se baseou em si próprio é que ele falou, eu vi uma situação engraçada ali num tenente jovem, esse aí chegado querendo é, mandar, querendo resolver situações e principalmente né, querendo comandar o velho primeiro sargento ele falou, eu passei por isso porque eu fui um cara assim e ele esteve no exército, o exército, mort Walker, né? e ele falou, hoje eu sei quem ganhou aquela briga foi o sargento, <risos> <risos> bem bacana isso
1: muito
3: legal é, mas aí que tá, né? A gente tem ressaltado que tem personagens que são criados pra ser chatos tem personagens que são enfadonhos ou insuportáveis, sem ser digamos, o objetivo da criação dele. E a gente tem alterado entre, entre os dois aqui, né? Uhum. À medida que você, você pega essas, esses personagens que existem há, há décadas, né? Que são personagens quase centenários já, você tem fases inteiras desses personagens que a gente não consegue ler, né? Não precisa ir muito longe, né? o X-Men tem fases insuportáveis, né? O Batman tem fases insuportável uhum. e, apesar de tudo, a gente gosta desses personagens. Então, assim, tem que fazer também essa distinção que, às vezes, o personagem fica muito chato e muito de enfadonho de ler. Fala, não, não adianta, não dá pra ler isso aqui. Deixa eu trocar o autor, trocar esse apetite. Ah, então
1: já que o Sérgio levantou essa bola, Sérgio, vou até me ajeitar na cadeira agora aqui. Porque esse cara não foi criado pra ser chato, ele tem seus momentos. E agora, agora Charles Lucena vai rebolar, vai até ajeitar o fone. Demolidor? <risos> Que não, demoridão. Não. Ciclope, Scott <risos> Summers. Sim, cara. Puta cara chato, velho. O Scott Summers é chato pra cacete, mano. Ele é muito mal. Agora, nossa, o
3: Charles deve estar agora morrendo. É, o Charles, Charles Luciana vai romper a amizade com o Sidney depois sua é declaração. Era o líder certinho. Era o líder em algumas fases. Era líder chato
1: pra caramba. Era o líder que não, não fazia. Não tinha nunca um desvio de rota. Era o cara moralmente perfeito. Aí, como o Sérgio falou agora, pouco, né, com a passagem de diversos
3: autores, ele, ele foi mudando. Mas teve fase que Jesus de bicicleta, cara. É, mas você pega, por exemplo, o personagem como o Noturno, né? O Noturno dentro dos X-Men, na fase do Clermont, como o Clermont adorava o personagem, do Alan Davis também, quando eles estão trabalhando juntos, o Noturno é um personagem sensacional, né? Mesmo com o Burn, uhum. mas tem fases que os autores não sabem o que fazer com o Noturno. Então ele fica aquele personagem de escanteio, aquele personagem que não serve pra nada, personagem às vezes completamente foge do lado original dele e fica às vezes um personagem cansativo. O homem de gelo é outro desses personagens que tem esse problema.
1: Era. É, tinha o, o adolescente rebelde, né? Então tinha, sempre tinha isso, né?
3: É, e tem os personagens que foram criados mesmo, assim, sem nenhuma, sem nenhum, digamos, uma consideração maior pro personagem, sem nenhuma estrutura melhor do personagem. E aí não tem o que fazer. O personagem acaba sendo chato porque não tem estofo mesmo, né? É,
1: mas eu sei que eu sei que eu, tava, eu, eu comecei a brincar. Porque assim, o Charles Lucila, já teve várias vezes aqui com a gente no Confio de adora o Scott Santos. E aí, quando a gente quer sacanear, mas não, na verdade, de verdade, tem fases que eu acho ele insuportável de chato. Eu acho ele uma mofadinha. Pronto? Pra usar um termo da época, Naranjo. Almofadinha. mofadinha. Termo velho. <risos>
0: tem um álbum do Lucky Lucky, que é o Almofadinha, que é sensacional. Adoro esse, ó. Ou seja,
3: não é chato.
0: De jeito nenhum.
2: Tem outro tem um outro personagem da Marvel que eu acho chato. Não sei se vocês vão lembrar. Eu vou citar o nome e vocês falam se vocês lembram.
3: Kane. A Aquele do Aranha? Kane, um dos clones
2: do Homem-Aranha. Isso mesmo.
3: Nossa, eu pensei que você ia falar, sabe de Kane?
1: Meu Deus
2: do céu. O Kane, ele, ele é um clone do Peter Parker, que ele é meio deformado e tal. É um clone que não deu muito certo. Foi uma das primeiras tentativas do Chacal de fazer um clone do Peter e tal. O Ben Riley seria a segunda tentativa e tal. Então o Kane é um personagem... Cara, eu... primeiro que a saga se tornou muito enfadonha e chata com o passar que foi muito longa e tal, a gente já falou algumas vezes disso.
3: E termina, inclusive, com a volta do Norman Osborn, que era insuportável. É,
2: exatamente. Mas, por exemplo, o Ben Riley tá bom, um personagem que... pô Até tem umas coisas legais do Ben Riley e tal, mas
3: o Kane... O Carniça também era um personagem aceitável, mas esse Kane não tem redenção.
2: Cara, e depois, no futuro, ainda viria assumir o manto do Aranha Escarlate. Então, no futuro tem umas histórias aí, mas, cara, quando ele aparece na saga do Clone, ele aparece e fala ah, vamos lá, passagem com o Kane que coisa chata de
3: ler é muito chato esse personagem a revista do, do, do Aranha aí de alguns anos atrás, as, as histórias até são legais mas essa fase que ele é o Kane mesmo dentro da saga do Tony é um personagem absolutamente insuportável, contribuiu para a saga ser empadonha demais esse personagem
1: Agora eu vou, eu vou pra descer porque agora Samir Naliato vai, vai deitar e rolar. Você vai falar que o super-homem é chato ele vai morrer, hein? Não, não, não é isso, não, é assim. Nem vai pro ar. Não, atenção. Bartolomeu Harry Allen II. Impulso. Puta que moleque
3: chato é.
1: Ah, cara, Impulso é legal. Nossa senhora, que moleque, era muito chato quando surgiu, Imperativo, aquele negócio. Eu, eu odiava esse
2: moleque. É, por isso que eu nomeei Impulso, Impulso não é só velocidade, ele fazia tudo no Impulso, ele era Imperativo, pô. Eu
1: achava ele chato pra cacete, pela mãe. Veio do futuro. É, Tanto é que foi, do futuro foi pro Limbo. Criado em realidade virtual, pô. Isso, aí depois foi pro Limbo, vai e volta toda hora, né? Agora eu não sei se ele, tá, se ele não aparece, como é que mas não suportava, também. você gostava, né?
2: É, eu achava legalzinho.
1: Nossa, eu não, nossa
2: foi a expansão da família Flash que o Marco Aed fez. Isso
1: é verdade, isso é verdade.
2: É como se fosse o um sidekick depois do Kid Flash, é o Impulse. Nossa. É o um, é um sidekick mais jovem ainda.
1: Não, não, não me descia, rapaz, fala que não descia.
2: Fez parte da Justiça Jovem, junto com o Robin, Superboy e tal. É um personagem legalzinho.
1: É, eu não curto, não. Nunca curti. Achava... E aquele negócio dele ser imperativo, é óbvio que era de propósito posso,
2: mas nossa... É, sim, é. Mas ó, o Sérgio falou aí, ah, vai falar que o Superman é chato, não sei o quê. Mas eu vou falar de um personagem do universo do Superman que é chato, acho chato. Superboy Prime.
3: ó oh, só a palavra Prime já me irrita. É.
2: Então, o Superboy Prime é aquele que surgiu na crise das infinitas terras, né? A, a Terra Prime, que a gente chama de Terra Primordial no Brasil, era aquela terra que seria a nossa terra, que não existe super-heróis. É... Pessoas comuns, né? E aí, durante a crise, surge um personagem que ter poder, é o único da Terra toda, que é o Superboy. E ele ajuda a lutar contra o Antimonitor e tal. E ele sobrevive no final da crise, junto com o Superman da Era de Ouro, né? Aquela coisa toda. E só que depois trazem ele de volta. E o Superboy Prime de volta. E ele vira vilão usando parte da armadura do Antimonitor. Que coisa chata que ele se tornou, cara.
3: É terrível. E é ele que dá o um soco na parede da realidade? É
2: ele. Ele que fica dando soco na parede da realidade.
0: Mas aí é meio forçação de barra do roteirista. Tá, vai? É
1: isso, exato. Todos, na verdade, né? todos que a gente citou.
0: Ele simplesmente transforma o personagem que tem uma personalidade para uma personalidade que não tem nada a ver com o que aquele herói foi antes.
1: É, era isso. O objetivo era esse, né? Na verdade, era isso.
3: É, mas essa necessidade. O, o Samir tocou num ponto também que é se tornou insuportável. Essa necessidade de criar grandes sagas exclusivamente para você impulsionar a venda de um monte de revista mensal, né? E virou, saturou de tanta maneira, mas a, a, a DC. E a Marvel, eles continuam insistindo nessa coisa, né? Aqueles mega crossover, a mega saga que vai mudar tudo. Aí vem a crise 1, a crise 2, a crise 3, a crise não sei das quantas. Chega uma hora que você não tá pouco se lixando para a crise. Porque não, você sabe que não vai vir nenhuma história decente, os desenhos frequentemente não são também nenhuma maravilha. Você fala, bom, mas pra que que eu tô lendo isso? Porque a primeira, todo mundo que curte super-herói, ninguém vai falar mal da crise original, a crise das Terras Infinitas. É um evento que marcou todo mundo.
2: Olha a frase do Superboy Prime. Eu vou te matar. Eu vou te matar até a morte.
1: Ah, é. não.
3: É. Então, né? Então. É, não dá, né? Não dá. I'm gonna kill you to death. Não dá, né? Puta. É, é aí é difícil. Isso parece frase dos trapalhões, né?
1: Mas você sabe, saber que nesse lance de protagonistas às ser é super explorado e tal. Eu tava na pesquisa desse episódio, tava fazendo minha lista, tava, frente frente dá uma uma olhada na internet. Cara, Para, mas pra muitos, muitos, muitos os fãs de Cavaleiro do Zodíaco,
3: o Seiya é insuportável.
2: Ah, não. O Seiya é o melhor
3: de todos, pô.
1: Então, tá vendo? Tem gente que não gosta dele. E tem gente que adora ele. Porque, ah, aquele negócio... Cara, eu gosto do Seiya. Nunca tive problemas. Se chama Saint Seiya. Exatamente. Tem matéria que fala que o personagem mais insuportável de Dragon Ball é o Goku. Porque aquele negócio, Ah, aquela inocência exacerbada dele o tempo inteiro. Agora, se fosse na fase dele pequenininho, se alguém colocasse ele na... Aí eu, aí eu brigava. Né? Aí a gente briga. Porque, não, aquela fase é maravilhosa. Quando ele é pequenininho, eu acho maravilhosa.
2: Cara, eu vibrava torcendo pro Seiya conseguir a armadura de ouro de Sagitário, pô. Ó, ah, tá vendo? O que eu achava mais chatinho dos Cavaleiros do Zodíaco era o Cavaleiro de Andrômeda, o Chum né? Aquele negócio com o irmão dele, sempre... O irmão... Porra, o irmão tá nem aí se fudendo, e o cara... <risos> Ixi, que porra, não
3: é, eu, eu confesso que eu acho o Cavaleiro do Zodíaco meio chato,
2: ah, eu curto pra caramba porque mexe com mitologia grega, eu adoro mitologia grega,
3: mas aí, aí é muito da nossa diferença de idade, eu acho é, tem tudo a ver,
0: é, tem relação com a idade porque foi um marco, né, explodiu na TV brasileira, explodiu,
3: total sim, o, o meu, irmão, meu irmão que é 17 anos mais novo, curte pra caramba
0: a revista Herói é uma consequência do Cavaleiros do Zodíaco né, então é uma coisa sem precedentes aí na nossa cultura pop posso falar de Brutamontes? tem dois Brutamontes Brutamontes chatos aqui. Vai, fala. Lá vai. Sabe, o cara acha que só porque ele é Brutamonte, ele é o tal. Mas ele acaba se tornando um chato. O Brutus. É, é o segundo que eu ia falar. <risos> Acertou. Então virou o primeiro. Vou falar primeiro dele e o outro eu jogo pra depois. Fora dos quadrinhos super-heróis, o Brutus. Porque a função dele é encher o saco do Popeye, né? Ele é fortão, ele se acha e ele chega apavorando normalmente, né? Até o momento que o nosso marinheiro come o, o, o espinafre e coloca o, o Brutus, que também foi chamado de Bluto, originalmente, no lugar dele, né? Porque... Só porque o cara é fortão, ele acha que ele pode fazer o que ele quer? Ora as bolas. E o outro que também acha que pode fazer o que quer, já no universo Marvel, é o fanático, o Caim Marco, né?
3: Eu, eu achei ele chato, achei ele burro. <risos> é, eu, eu também não achei ele chato. É,
2: ele é um, é um personagem meio
3: tapado. Se eu tivesse que colocar um, um, um Brutamontes do personagem Marvel que é chato é o Hércules. Pô, o Hércules estava na minha lista. Puta, esse é chato também. É verdade.
2: Eu também não gosto do cara. Eu acho o pessoal chato pra caramba.
3: O Hércules é chato, chato, chato. Enfadonho.
0: Olha aí. Olha o forte. Um, um fortão chato aí, né? Verdade. Esse é o próprio.
3: Tanto é que a fase que eu mais gosto do Hércules é quando ele quase morre apanhando o Mestres do Terror. Quando eles se invadem a mansão dos Vingadores. dá uma surra no Jarvis eles atacam o Hércules, que tá completamente bêbado e põe o Hércules em coma lá. Essa, pra mim, é a melhor fase do Hércules. Quando ele tá em. Ele apanha e, e fica em coma. Ele é um personagem tão chato. <risos> tão chato que eu falei, mas agora mereceu. Mereceu.
2: Sérgio, nesse, nesse assunto estamos em sintonia. Porque eu também acho o Hércules muito chato. É, o Hércules é um personagem que, assim, é mitologia grega e tal, né? E ele foi uma tentativa que o Stanley e o Jack Kirby tiveram de... Porque, assim, o Thor deu certo, então vamos seguir. É, é isso. O Thor é mitologia nórdica. Qual é o um outro semideus, deus e tal que a gente pode usar? Tem a mitologia grega tem o Hércules. Ah, vamos fazer o Hércules, então a nossa versão do Hércules. O Hércules não deu tão certo quanto o Thor. O Thor deu muito certo. Eu acho o Hércules muito chato, cara. Não tem uma... Não consigo ver uma história boa do Hércules que ele participa. É um personagem...
3: Ele fez parte dos campeões, que é um time de quinta linha, quinta categoria.
2: É, inclusive, o Hércules apareceu agora no filme novo do Thor, por falar nisso, né? O Amor e Trovão.
3: Sim, mas ele é um personagem que, quando aparece nos Vingadores, ele é sempre pra repor alguém, assim, nunca é a primeira opção. O irmão dele, que é o Ares, é um personagem mais legal do que ele, é. Então, assim, é. o Hércules é um desses personagens que, que na Marvel não, não funcionou.
1: Eu vou botar um pouquinho pra trás aqui. Você falou do Brutus, cara. Eu achava Olivia Palito chata pra cacete, velho. Mas ela, pra mim ela era muito chata. Ela era irritante de chata.
3: E eu vou concordar com o Sid, né? E é irritante demais. Não,
1: ela era muito chata. Acho que ela era uma personagem, tudo bem, de apoio e tal. Ficava aquele triângulo amoroso lá. Ela, papai, Brutus, só que o namorado mesmo era o papai, né? Apesar de que eu, eu a lembrança que eu tenho dela, sendo bem honesto, é do desenho animado, e não dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos eu pouco li né, de Popeye, então tem que ser justo em relação a isso.
3: Teve publicação mais antes da nossa fase assim, né? Quando a gente cresceu lendo essas coisas, Popeye já não tinha mais tanta coletânea de tiras, nem nada. É, não tinha, verdade.
0: Então, fica a dica para as editoras que estão republicando clássicos dos quadrinhos, a fase do Popeye, que pouquíssimo acesso a gente teve, é justamente a mais genial, que é a do E.C. Segar, né? Que ele desenhava até um charu na assinatura Isso saiu pouquíssimo aqui O que a gente leu né, Durante décadas É, que
3: inclusive Começa como Timbo Theater Depois que vira Popeye
0: Isso, isso O que a gente leu aqui Foi o do Buddy Sagendorf, Que era o discípulo Do criador original Ele era muito bom Tecnicamente, visualmente Mas em termos de gags Piadas e tramas O criador original Ele era realmente Imbatível Em relação ao personagem chato que foi parar no cinema. É Ronan, o acusador. Esse chato foi parar no cinema. E ele era chato também. O vilão mala. E ganhou destaque nos, nos Guardiões da Galáxia. É curioso que muitos vilões arrogantes, a gente tem essa coisa que é chato. Mas não necessariamente todos, né? Tem alguns que são arrogantes, mas são bacanas. Tipo o Thanos. Ele é meio arrogante, mas é um vilão bacana.
3: É, mas tem alguns vilões que são só isso. Só arrogância. Só impertinência, assim. E aí você não consegue... Não é aquele coisa maquiavélica, né? Tipo o Loki que é, um, é um personagem que tem uma coisa meio maquiavélica por trás você fala, ah, esse filho vai apontar agora é, por
1: exemplo, hoje ela é uma personagem muito forte e diferente, mas até ela vir pro lado do entre aspas, do bem, a Emma Frost e a Rainha Branca, eu achava ela uma desgraça de chato, né?
3: É, ela é mala.
1: Mas ela virou uma personagem sensacional depois, né? Sim. Depois ela virou uma personagem sensacional, né? Ela muda completamente de patamar, né? Agora, na fase do Clube do Inferno, meu Deus do céu. Nossa, eu não gostava dela.
3: É, com as aparições era pra você odiar ela mesmo.
1: Era era isso. E ela era criada pra isso, né? Vale,
3: vale dizer. Pra humilhar os outros. Não que os outros personagens do Clube do Inferno fossem menos chatos. Porque Exato. muitos deles eram era um chatésimo. Né? O próprio Sebastian Shaw é um personagem chato. Sim, 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 sim.
0: Então, mas eu não queria deixar de citar um que, coitado dele, vai. Ele é chato também porque ele tem que ser, né? Porque o vizinho dele é um pimentinha, né? O senhor Wilson, o senhor Jorge Wilson. Ah, o
1: senhor, o senhor Wilson. Jorge Wilson.
0: <risos> o Jorge Wilson, ele é, um, é um velho aposentado mal-humorado, mas também como não vai ser mal-humorado com uma criança que, que invade sua casa, destrói seu jardim, destrói sua casa, te deixa louco, apronta tudo, né?
3: <risos> ele é um herói porque não assassinou o que tinha até hoje. Não, é, olha é, é, eu vou te contar <risos>
0: Ah, é um personagem ótimo dos quadrinhos Bom, pra quem eventualmente escuta aqui o podcast E não lembra, né, porque já tem tempo Que não é mais publicado, o criador morreu é Mas por décadas, Pimentinha foi o um personagem De tiras de jornais, de revistas em quadrinhos E combinou em filme de cinema, né É
1: verdade, um outro que Agora outro amigo nosso vai botar meu nome Na boca do sapo, que eu não, achava, não gostava Desse personagem, apesar de ser um alívio cômico e tal. O Chico, que é o um personagem Que é a escada do Zagor Né, do Sérgio Bonelli Editor Um gordinho né? que ele é um descendente de conquistadores espanhóis né? e ele é o ajudante dos águas eu não, não curtia, não curtia o, o personagem
0: cara. <risos> ah, você me lembrou de um negócio agora você... ah. polêmica, lá vai. polêmica muita gente detesta o assistente do Dylan Dog, eu gosto
1: ah, eu eu o gosto. Gosto. grosso, do, do ah, grosso, eu do grosso, grosso. Eu
0: aquelas piadinhas fora de hora mas tem umas piadas ótimas, não todas
1: é, e lá na Itália, e aqui no Brasil também tem muita gente que não curte, que acha o protagonista que ele acham, entre as suas mais chato da, da Bonelli, pra muita gente, é o Martin Mystery porque ele é todo empolado, ele é o estudioso, eu, eu gosto de eu gosto, não acho, não acho ruim, não, acho, tem, acho que ele tem ótimas histórias. Eu acho que o, o, o Martin Mystery sofria, que pra muita gente também não gosta do senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. Sim. Justamente pelo fato dele ser tão inteligente, que ele acaba, ah, não, ficou chato porque ele é muito inteligente.
3: Eu acho que o problema dessa inteligência também é que os autores não são inteligentes a ponto de te fazer você ficar maravilhado com essa inteligência. Isso, pode ser. É o caso, por exemplo, do Sherlock Holmes. Quando você lê uma boa história do Sherlock Holmes, ou vê um bom episódio um filme, você fica maravilhado com essa ideia do cara ser brilhante daquele jeito, né? É por isso que a gente enfatiza o tempo inteiro nessa aqui. Vai do roteirista, né?
0: É. é, do roteirista. Eu lembro de fases dele, que a família queria atenção e ele não dava atenção, porque ele tava nos aparelhos dele lá criando coisas. Ele simplesmente não dá atenção pra ninguém e acabou. Aí fica chato, né?
1: Sim, sim. É exatamente isso. A gente vai ter, como falei agora, a falou agora há pouco dos mangás, tem gente que não gosta do Naruto ou personagem, tem gente que ama é realmente a discussão vai longe porque vai, como sempre fala, bate em cada leitor de uma maneira, no Naruto tem gente que não suporta a Sakura que é uma ninja de, de cabelos rosas tal tem gente que não suporta quando eu lia eu achava ok
3: a verdade é que mesmo os personagens que a gente acha chato, né se você colocar um escritor tem uma sacada com aquele personagem você tem a chance daquele personagem ser uma coisa mais relevante mais interessante, né?
1: Agora sério cê... Eu vou falar Um personagem que eu sempre achei chato Para cacete E que alguns anos Mudou de status, cara Eu não suportava o Adão Negro, cara Eu não suportava eu achava ele muito chato E mudou de status nos quadrinhos
3: Para mim Eu nunca achei ele insuportável Nem nada Mas também nunca foi um personagem Assim que eu tive que falar Uma empatia Assim, né? É, eu achava ele mala
1: pra caramba Arrogante pra caramba né?
2: É, o Adão Negro Foi um personagem que foi é, Bem mexido pela DC A partir dos anos 2000 ali Meados de 2000 E ele mudou realmente de... Ah, o enfoque que deram pra Adão Negro é completamente diferente do que tinha antes.
1: Exato, então. Eu só me acompanho mais do que eu, né? Porque ele, ele é completamente mudado. E a versão que foi vista agora no cinema pra The Rock, né? É bem, bem diferente. E já que a gente falou da Adão Negro, eu tenho que dizer que apesar de eu achar... Puta, eu gosto do personagem. Acho ele muito legal. Acho um dos melhores visuais dos quadrinhos da DC. Mas nos quadrinhos ele sempre foi um mala sem alça, um chato de galocha. É o Gavião Negro, cara.
2: Puta, eu gosto do Gavião Negro. Pelo
1: amor de Deus. Eu também, eu, eu, eu adoro o personagem Mas ele é chato Puts, Tanto é que,
3: você lembra da fase, né? Que tinha uma rivalidade dele com o Batman, né? Então... Sim, mas por exemplo, você vê o que a gente Tá fazendo aqui, por exemplo, um personagem Que dentro dos Novos Deuses Ele é um, um dos personagens principais Mas assim, me irrita muito É o Orion.
1: Sim, mas ele é feito para aquilo né?
3: você sempre falei Orion. É, Orion O Orion, sei lá. Em inglês é Orion, né? Mas eu nunca esqueci, eu dei tanta risada Na, na, na fase da é Uma fase que o, o, o Orion faz parte do grupo, né? E ele é aquele cara brutal, né? Ele assassina seja, né? E aí ele tá correndo atrás lá nos vilões e o vilão se rende, né? Não, me rendo, me rendo, não sei o quê. E ele fica amulando o cara, que espécie de verme é você que vai se render assim? Não sei o quê, ele quer matar o cara, mas o cara se rendeu, né? Então o escritor coloca lá de um jeito que fica engraçadíssimo, porque ele fica com aquela coisa meio fascistóide assim, né? eu quero punir você da pior forma possível e o vilão ali, de uma forma muito mais humanizada, né? Então, assim, quando você pega um escritor que saca umas coisas, você consegue reverter um quadro de um, um personagens, né? Tudo acaba ganhando outra, outra ótica, né?
2: Na verdade, quando o escritor é bom, ele vai fazer um quadrinho bom até sobre um guardanapo.
1: Boa saber. Sim, é
3: uhum. isso que a gente tá batendo a tecla aqui. E
2: quando o escritor
1: é bom, ele consegue fazer você odiar um personagem por ele ser insuportável. É verdade. Também tem é isso. Então, depois dessa aqui, só nos resta encerrar esse primeiro Confins do Universo do ano, exclusivamente com o um Quarteto Fantástico aqui, dando os nossos contatos para quem quiser encontrar o Confins do Universo, o aqui, nessa internet tão cheia de gente insuportável também. Pronto, falei.
2: Sidão, estamos entrando no oitavo ano do Confins do Universo.
1: Rapaz, daqui a pouco faz 10 anos, meu Deus do céu.
2: Dá para acreditar? Ai, ai. Que esse ano ainda chegaremos no episódio 200, Sidão. Eita, aqui temos que preparar uma coisa especial é, vamos pensar, então pessoal se você está conhecendo a gente agora, há pouco tempo então por esse programa, decidiu em 2023 ouvir um podcast novo Confis do Universo está aí com 170 episódios muito legais explorando os quadrinhos e filmes baseados em quadrinhos e mercado de quadrinhos e tudo mais, acesse lá podcast.universohq.com também procure a gente no iTunes, no Spotify e no Deezer que você vai encontrar o nosso podcast, além de outros agregadores aí de podcast, Google Podcast e tudo mais, onde você procurar, vai encontrar o Confis do Universo. Mande e-mail pra gente pra podcastuniversohq.com ou DDD 11945835989 5989. Aproveito também para deixar o convite para conhecer o Universo HQ. 23 aniversário do Universo HQ. Se amanhã! Eita,
1: parabéns para nós quatro! Aê!
2: Esse episódio tá indo pro ar no dia 4 de janeiro, amanhã! Dia 5 de janeiro é nosso aniversário, 23 anos!
1: Então, amanhã vai. Vai ser uma festa, Jeff. Ei, Laya.
2: Ei, maravilha. Universo HQ, 23 anos na internet brasileira. Falando sobre quadrinhos, acesse lá universohq.com. E nos siga nas redes sociais. Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube também. Acesse nosso canal para ver nossos vídeos e nossas lives. Estamos por lá. E deixando o último recado, relembrar o nosso Catarse, né? Catarse.me barra Universo HQ. Torne-se um confinal tão universal. Apoie a gente lá. É
1: isso aí. Ótima estreia para o ano de 2023, seja o ano de muita, especialmente de muita saúde para nós quatro e para todo mundo que ouve a gente né? É, esse jogo de, de muito quadrinho muita coisa bacana para a gente comentar Marcelo Naranjo, muito obrigado Já
0: Chegamos aqui nesse ano de 2023 provando que o chato pode ser agradável tudo depende de como você trata do assunto, então <risos> desejo para todo mundo, para os meus amigos, para os ouvintes, um excelente ano, né? que a gente tenha aí tudo de bom, e bola para frente
1: Sérgio Conta e é
3: daqui a pouco volta para Luxemburgo é, que tá um Luxemburgo. Mas eu queria dizer que preciso lembrar os meus amigos que não sejam chatos. E esse ano, quem sabe, a gente grava o Confins dos X-Men. Olha lá. Ai, é. meu
1: Deus. Hum? Falando em coisa chata, né? Oi,
3: agora vai. <risos> Ih,
1: rapaz, agora arrumei pra gaveta. Agora arrumei. <risos> Samir Naliato.
2: Primeiro, eu quero desejar um ótimo 2023 para todos os nossos ouvintes, nossos leitores. Que esse ano seja excelente. Que tudo melhore para todo mundo. Que seja um ano de mudanças realmente profissional, pessoal para todos os brasileiros e o mundo em geral também, né, então um ótimo 2023 para vocês, agradecer aos nossos apoiadores que estão com a gente durante todo esse tempo, e deixar uma mensagem positiva, porque é só, até quando coisas ruins como personagens chatos e insuportáveis, eles podem virar um ótimo programa divertido como Confis no Universo dessa vez, então tudo tem seu lado bom, pessoal, vamos para 2023
1: Concordo, foi uma delícia de gravar esse episódio, e olha que se bobear esse aqui é daquele que rende parte 2, vou te contar é, vou agradecer a todo mundo que a Apoia a gente, estamos entrando no nosso oitavo ano de Confins do Universo, que dá essa força pra gente para manter o Confins, o Universo aqui no área, é o Universo aqui em resenha, todos os projetos que a gente tem crescendo em 2023, que a gente tem um monte de ideia nova que a gente vai tentar botar em prática. Vamos ver se, se dá certo. agradecer, claro, aos meus irmãos de Universal Aquele no Naranja, o, o Sérgio e o, e o Samir. Vamos juntos para mais uma temporada, pensar que daqui a dois anos a gente, a gente vai completar bodas de prata é até assustador. Meu Deus do céu, mas isso é, é importante. A bandeira do Universal aqui tá ali cravada na internet brasileira e mundial quando o assunto é história em quadrinhos. E sobre o tema desse programa, pra encerrar, vamos torcer para que esses adoráveis, chatos de galocha continuem a prosperar nos quadrinhos. Porque, afinal de contas, sem eles não teria tanta graça, né? E a gente
2: Mais insuportável do que tudo que a gente vai falar aqui, só as piadas do Naranja. Olha! <risos> é <o> cu! <risos>
1: corta! Não, deixa, deixa. Não, não deixa não ver. Deixa eu ver, deixa nos, dizer. Deixa nos
2: dizer. A violência.
3: <risos> Maior mala da Marvel de todos os tempos. O nome dele é Rick Jones. Primeiro ele foi lá e fudeu com o Bruce Wayne e criou o Hulk Que Bruce Wayne? Você tá louco? Que Bruce, Bruce Wayne, não, porra. É, acabou Bruce, de ir pro agora. <risos> o cara o cara, o cara migrou do universo e fudeu o Bruce Wayne. Nossa, cara.
0: Coitado do Bruce Wayne. até quando ele não quer pupilo, jogam pra ele, né? leva que é teu. Essa foi pro
3: Zestas. Jogam pra ele. Não, essa foi, pode pra dizer pro essa foi sensacional.
0: Esse é On Concurso Esse é On
1: Concurso Um Concurso também eu nunca vi On Concurso pro... que foi Or Concurso Or Concurso
0: Or Concurso, olha os acentos é. aí é. <risos> Mas então pessoal, eu não, não sei nem se vai entrar no programa Mas quando eu falei do Chateau Torix Eu falei que eu, que eu ia fazer uma música pro Samir Eu tô sem tempo pra compor uma música longa Mas no espírito do programa, Samir Eu vou cantar pra você Chato, extremamente chato Pra você, eu e todo mundo reclamar junto Chato, extremamente chato <risos> Começou o
2: ano A Adorei Meu que Deus. você fez uma música em homenagem própria, Naruto.
1: É, e é, é, é afinadíssima, <risos> nossa, afinadíssima A <risos> música, um <algum> negócio... Uh, <risos> perfeito, perfeito <risos> é, Pra começar bem os extras 2023